0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب السادس وجوب التوحيد. الكتاب قرأه وقدم له معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة والإفتاء. تقديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد فقد اطلعت على هذا الكتاب وجوب التوحيد فوجدته كتابا مفيدا في موضوعه فجزى الله مؤلفه خيرا على ما قدم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه كتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ثانيا مقدمة الشيخ المؤلف صالح بن محمد السويح حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة هذه رسالة مختصرة بعنوان وجوب التوحيد أبين فيها حقيقة التوحيد ووجوبه على المكلفين وما يقتضي من موالاة المؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين وأن من وحد الله وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم الموحد وأن من كفر بالله وأشرك في عبادته وجعل له ندا من خلقه ولم يتبرأ من الشرك وأهله فليس بمسلم ولو شهد أن لا إله إلا الله وصلى وصام وعبد الله وأنقل في بيان ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف وتقريرات شيخ الإسلام بن تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة الإصلاحية رحمهم الله وما قرره علماؤنا ومشايخنا في اللجنة الدائمة للفتوى وما قرر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وما قرره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وما قرره شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله والداعي لذلك أهمية هذه المسألة العظيمة وهي حقيقة التوحيد ووجوبه على المكلفين وما يقتضي من موالاة المؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين وهذا هو الدين الذي بعث الله به جميع رسله وأنزل به جميع كتبه فمن لم يفقه ذلك لم يحقق ما خلقه الله له من معرفته وطاعته والإيمان به واتباع رسله. ومن الدواعي لذلك ما وجد في هذا الزمان المتأخر من الدعوات المنحرفة الحائلة عن الصراط المستقيم، التي تزهد في التوحيد، وتحرف معناه، وتزين الشرك، وتدعو للمؤاخاة بين المسلمين والمشركين. دارة باسم التمدن والتحضر والإنسانية ودارة باسم التحذير من الغلو في التكفير فكان من أثر هذه الدعوات الجهل بحقيقة الرسالات والمساواة بين التوحيد والشرك وأهل الإيمان والتوحيد وأهل الشرك والتنديد وقلب الحقائق وما آل إليه ذلك من موالاة أهل الجهالة والغواية والإشراك ومعاداة أهل العلم والتوحيد وما كان من اثر ذلك من مدح المبطلين ووصفهم بالرقي والتسامح والوسطيه لمحاماتهم عن اهل الشرك والكفر وذنب اهل العلم والايمان والتوحيد ووصفهم بالغلو والتشدد والاقصائيه لتحقيقهم التوحيد ومعاداتهم من اوجب الله تعالى معاداته من المشركين والكافرين فلما تقدم يتبين أن بيان حقيقة التوحيد ووجوبه على المكلفين وما يقتضي من موالاة المؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين من أهم الأمور في هذا الزمان وفي كل زمان فإن من حقق التوحيد كان من أهل الفوز والسعادة ومن نقضه كان من أهل الخسارة والشقاوة فأي أمر هو أهم من هذا الأمر؟ وقد جعلت حديثي في هذا الكتاب على النحو التالي المبحث الأول معنى التوحيد والشرك والكفر لغة وشرعا وأقسامه المبحث الثاني معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ورد جملة من المعاني الباطلة المبحث الثالث شروط كلمة التوحيد والرد على من زعم أنها محدثة المبحث الرابع وضوح الأدلة من القرآن والسنة في بيان حقيقة التوحيد والشرك والكفر وأن ذلك من أوضح الأمور وأبينها ما به حصل البلاغ للعالمين وقامت الحجة على المكلفين وانقطعت محجة المبطلين المبحث الخامس ما يوجبه التوحيد من موالاة أهل التوحيد ومحبتهم وبغض أهل الكفر والشرك ومعاذاتهم المبحث السادس بيان كفر من نقض التوحيد فوقع بالكفر والشرك بالله ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويعبد الله المبحث السابع بيان أنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالبراءة من الشرك وأهله وتكفير المشركين وتفصيل القول في التفريق بين تكفير النوع والعين واشتراط تحقق الشروط وانتفاء الموانع قبل تكفير المعين فأسأل الله تعالى أن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم صوابا على سنة خاتم المرسلين وأن ينفع به كاتبه وقارئه والساعي في نشره وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتبه صالح بن محمد بن صالح السويح حفظه الله المبحث الأول معنى التوحيد والشرك والكفر لغة وشرعا وأقسامه التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدها، وشرعا هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بأن لا يجعل لله في ذلك شريك لا ملك مقرب ولا نبي المرسل انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ العثيمين الجزء والصفحة 11 والشرك في اللغة مخالطة الشريكين ومنه الشركة بين اثنين فأكثر سميت شركة لاشتراكهم في أنصبتها بأن لا يستقل وينفرد كل واحد من الشركاء بنصيبه انظر العين للفراهيدي الجزء الخامس 293 وغيره وشرعا أن يجعل لله شريك فيما هو من خصائصه في الإلهية أو الغبوبية أو الأسماء والصفات والشرك في العبادة صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله اعتقادا أو قولا أو عملا قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه انتهى من الدرر السنية الجزء الأول 126، والكفر في اللغة الستر والتغطية. انظر لسان العرب الجزء الخامس واربعين مادة كفر وغيره، وشرعا ضد الإيمان، فكل اعتقاد أو فعل أو قول مضاد للإيمان كسب الله أو تكذيب رسوله أو جحد الفرائض فهو كفر. انظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية الجزء الثاني عشر صفحة ثلاثمائة وخمسة وثلاثين والتوحيد أقسام ثلاثة ذكره في القول المفيد للشيخ العثيمين الجزء الأول الصفحات 12 عشر ستة عشر والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان صفحة سبعة وعشرين إلى ثلاثة وثلاثين توحيد الربوبيه الإلهية والاسماء والصفات. دل على ذلك الكتاب والسنه واجماع العلماء. قال في هامشه مدارج سالكين لابن القيم الجزء الاول الصفحات 48-49. قال رحمه الله: فصل اشتمال الفاتحه على انواع التوحيد في اشتمال هذه الصورة على انواع التوحيد الثلاثه التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. التوحيد نوعان نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الاراده والقصد ويسمى الاول التوحيد العلمي والثاني التوحيد القصدي الارادي لتعلق الاول بالاخبار والمعرفه والثاني بالقصد والاراده وهذا الثاني ايضا نوعان توحيد في الربوبيه وتوحيد في الالهيه فهذه ثلاثه انواع فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص وقد دل على هذا شيئان مجمل ومفصل أما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات انتهى إلى آخر كلامه رحمه الله منظر أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجزء الثالث الصفحات 410-414 إلى آخره فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر أنواع التصريف والتدبير لملكوت السماوات والأرض وإفراده تعالى بالحكم والتشريع بإرسال الرسل وإنزال الكتب انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول خمسة وخمسين كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فانى تصرفون وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وأما توحيد الإلهية فهو إفراد الله بأفعال العباد بإخلاص العبادة لله، والكفر بما يعبد من دونه، فلا يعبد غيره ولا يدعى سواه، ولا يستغاث ولا يستعان إلا به، ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر إلا له. انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول صفحة 55 وغيره. كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وفي صحيح مسلم عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بما وصف الله وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول الصفحات خمسة وخمسين وستة وخمسين كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وكما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى اليه يصعد الكلم الطيب وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى ولا يحيطون به علما وغير ذلك من الايات ويقسم بعض العلماء التوحيد الى قسمين توحيد فى المعرفه والاثبات وهو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات وتوحيد فى الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة فتضمن هذان القسمان أنواع التوحيد الثلاثة انظر فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن صفحة أحد عشر قال العلامة ابن القيم رحمه الله وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله وهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد فالأول هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرجه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جدا الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك النوع الثاني مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافر وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام غالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى انظر مدارج السالكين لابن القيم الجزء الثالث الصفحات 417 و418 وقال علماء اللجنة الدائمة للفتوى برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله توحيد الربوبيه هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونعو ذلك وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة من صلاة وصوم وحج وزكاة ونذر وذبح ونحو ذلك وتوحيد الأسماء والصفات أن تصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وتسميه بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل انتهى انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول صفحة 54 والشرك أقسى وانظر فيه كتاب معارج القبول لشيخ حافظ حكمي الجزء الثاني 483 وفتاوى اللجنة الدائمة ومجموع الفتاوى والمقالات للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والشرك أقسام أكبر وأصغر وخفي. فالشرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان لله نداً في عبادته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته فيخرج صاحبه من الإسلام. والشرك الأصغر هو ما نهى عنه الشرع. مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في نصوص الكتاب والسنة تسميته شركاء انظر فتاوى لجنة الدائمة الجزء الأول 517 ولا يخرج من الملة ولكنه من أكبر الكبائر. والشرك الخفي فمنه الأكبر والأصار. فمن الأكبر رياء المنافقين ومن الأصغر يسير جياء الطارئ على العبادة الناشئة لله رغبة أو رهبة لأجل الدنيا قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وهو أربعة أنواع النوع الأول شرك الدعوة والدليل عليه قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون النوع الثاني شرك النية وهي الإرادة والقصد والدليل عليه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون النوع الثالث شرك الطاعة والدليل عليه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه لا دعاؤهم إياهم كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية النوع الرابع شرك المحبة والدليل عليه قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلى قوله وما هم بخارجين من النار والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء والدليل عليه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والنوع الثالث شرك خفي والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم انتهى انظر الدرر السنية الجزء الثاني الصفحات 69 سبعين وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله وقول الرجل أنا في حسب الله وحسبك ولولا الله وانت وأن يجاهد ويأمر بالمعروف لطلب رياسة أو مال أو وظيفة كمن يتعلم العلم لوظيفة المسجد أو يقرأ القرآن ليسأل الناس به أو يبيع ختمات أو يحج ليأخذ المال أو يتصدق ليكثر ماله أو نحو ذلك وهذا إنما يتبين بالتمثيل والحد لا بالعبد وأما الشرك الأكبر فهو اتخاذ الأنداد من أرباب القبور والغائبين ومخاطبتهم بالحوائج، والذبح لهم، والنذر لهم، واعتقاد أنهم ينفعون ويدفعون، وكاتخاذ الأشجار والأحجار والأصنام لجلب الخير، ودفع الضر بها، وغير ذلك، وهو كثير جدا، وهو أن يرغب إلى شيء أو يدعوه أو يخافه أو يرجوه، أو يعكف عند القبر تعظيماً له ونحو ذلك، وأمور الشرك أكبره وأصغره لا تدرك بالعد، لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال لأنه أعظم ذنب عصي الله به وهو أظلم الظلم لأن الشرك أخذ حق الله ووضعه في من لا يستحقه وأما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى في يده حلقة من صفر فقال ما هذا قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ولا يكفر شرك أصغره وأكبره إلا بالتوبة منه قبل الممات والأصغر لا يكفره في الدار الآخرة إلا كثرة الحسنات لأن الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه خاصة انتهى انظر الدرر السنية الجزء الحادي عشر الصفحات 495-496 وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله جداً إما في أسمائه وصفاته فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاته" قال الله تعالى: "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه" سيجزون ما كانوا يعملون ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذلك وإما أن يجعل له ندا في العبادة بأن يضرع إلى غيره تعالى من شمس أو قمر أو نبي أو ملك أو ولي مثلا بقربة من القرب صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروه او استعانه به في جلب مصلحه او دعاء ميت او غائب لتفريج كربه او تحقيق مطلوب او نحو ذلك هو من اختصاص الله سبحانه فكل هذا وامثاله عباده لغير الله واتخاذ لشريك مع الله قال الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وأمثالها من آيات توحيد العبادة كثير وإما أن يجعل لله ندا في التشريع بأن يتخذ مشرعا له سوى الله أو شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومات أو يستحله وإن لم يره دينا وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله تعالى أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعذور عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية أو عادات قبلية أو نحو ذلك فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام فلا يصلى عليه إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث عنه ماله بل يكون لبيت مال المسلمين ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل قتله فإن تاب قبل توبته ولم يقتل وعمل معاملة المسلمين أما الشرك الأصغر فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركا كالحلف بغير الله فإنه مضنة للانحدار إلى الشرك الأكبر ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بل سماه مشركا روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد جيد لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله وقد ينتهي ذلك التعظيم من, من حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر ومن امثله الشرك الاصغر ايضا ما يجري على السنه كثير من المسلمين من قولهم ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت ونحو ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وارشد من قاله الى ان يقول ما شاء الله وحده او ما شاء الله ثم شئت سدا لذريعه الشرك الاكبر من اعتقاد شريك لله في اراده حدوث الكونيات ووقوعها، وفي معنى ذلك قولهم توكلت على الله وعليك وقولهم لولا صياح الديك أو البطل سرق المتاع ومن أمثلة ذلك الرياء اليسير في أفعال العبادة وأقوالها كأن يطيل في الصلاة أحيانا ليراغوا الناس أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانا ليسمعه الناس فيحمدوه روها الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اخوف فما أخاف عليكم الشرك الأصاد الرياء اما اذا كان لا ياتي باصل العباده الا رياء ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرا القران فهو مشرك شركا اكبر وهو من المنافقين الذين قال الله فيهم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. إلى أن قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وصدق فيهم قوله تعالى في الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم في صحيحه والشرك الاصغر لا يخرج من ارتكز فيه من مله الاسلام ولكنه اكبر الكبائر بعد الشرك الاكبر ولذا قال عبد الله بن مسعود لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احليف بغيره صادقا وعلى هذا فمن احكامه ان يعامل معامله المسلمين فيرثه اهله ويرثهم حسب ما ورد بيانه في الشرع ويصلى عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين وتؤكل ذبيحته إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام ولا يخلد في النار إن أدخلها كسائر مرتكب الكبائر عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة انتهى انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول الصفحات 746-749 والكفر قسمان قال فيها مشي أنظر مجموعة الفتاوى والمقالات للشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الخامس والعشرين صفحة مئة واحد ومئة وعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك للشيخ صالح بن فوزان الفوزان صفحة واحد وثمانين انتهى فيها مشي قال والكفر قسمان أكبر وهو ما يضاد الإيمان مما ثبت في الكتاب والسنة أنه مما يخرج به صاحبه من الإسلام وأصغر وهو فعل شيء مما هو دون الكفر الأكبر مما لا ينقض الإيمان كعموم الذنوب والمعاصي التي ورد الشرع بوصيها أنها كفر مما دل الدليل من الكتاب والسنة على أنها لا تخرج صاحبها من الملة والشرك أخص من الكفر من جهة المعنى فهو إشراك غير الله معه في شيء من خصائصه في الألوهية أو الربوبيه أو الأسماء والصفات وأما الكفر فهو أعم من جهة المعنى لتناوله معنى الشرك وغيره انظر مجموعه الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجزء التاسع صفحه 174 وقال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الكفر كفران كفر يخرج من المله وهو خمسه انواع النوع الاول كفر التكذيب والدليل عليه قوله تعالى ومن من مما افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين النوع الثاني كفر الاستكبار والإباء مع التصديق والدليل عليه قوله وإذ قلنا للملائكة جدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن والدليل عليه قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا النوع الرابع كفر الإعراض والدليل عليه قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون النوع الخامس كفر النفاق والدليل عليه قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وكفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة والدليل عليه قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقوله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار وأما النفاق فهو نوعان نفاق اعتقادي ونفاق عملي فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول، فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الشقاق والنفاق. وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤمن خان. وإذا وعد أخلف انتهى انظر الدول الرسالية الجزء الثاني الصفحة 70 ثلاثة وسبعين وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان وهكذا الشرك شركان أكبر وأصغر فالشرك الأكبر مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم أو للأصنام والأشجار والأحجار, والأحجار والكواكب والشرك الأصغر مثل لولا الله وفلان وما شاء الله وشاء فلان والواجب أن يقول لولا الله ثم فلان وما شاء الله ثم شاء فلان كذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبي أو حياة فلان أو بالأمانة فهذا من الشرك الأصغر وهكذا الرياء مثل كونه يستغفر الله ليسمع الناس أو يقرأ ليرائي الناس فهو شرك أصغر والظلم ظلمان أكبر وهو الشرك بالله كقوله تعالى والكافرون هم الظالمون وك سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما الظلم الأصغر فهو مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وظلم العبد نفسه بالمعاصي كالزنا وشرب المسكر ونحوها نعوذ بالله من ذلك انتهى انظر مجموعة الفتاوى والمقالات الجزء الخامس والعشرين الصفحة مائة واحد مائة وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الكفر نوعان النوع الأول كفر أكبر يخرج من البلة وهو خمسة أقسام القسم الأول كفر التكذيب والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين القسم الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق والدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين القسم الثالث وهو كفر الظن والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. القسم الرابع كفر الإعراض والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. القسم الخامس كفر النفاق والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. النوع الثاني كفر أصار لا يخرج من الملة وهو الكفر العملي وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر مثل كفر النعمة المذكور في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ومثل قتال المسلم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه البخاري ومسلم وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعض كفارا؟ يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري ومسلم ومثل الحلف بغير الله قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله كفر أشرك رواه الترمذي وصححه الحاكم قد جعل الله مرتكب الكبيرة مؤمنا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان والمراد أخوة الدين بلا ريب وقالت تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قاتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم انتهى انظر كتاب التوحيد صفحة 19 إلى 22 فتبين من ذلك معنى التوحيد والكفر والشرك وأقسامه فمعرفة ذلك من أهم الأمور وأوجبها فمن لم يعرف التوحيد والكفر والشرك فكيف يوحد الله ويجتنب ما ينقض توحيده فمعرفة ذلك من أعظم أسباب السلامة والهداية بعد توفيق الله والجهل به من أعظم أسباب الظلال المبحث الثاني معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ورد جملة من المعاني الباطلة فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الفارقة بين الإسلام والكفر وأهل الجنة وأهل النار وهي التي لأجلها خلق الله الجن والإنس وأرسل بها جميع الرسل وأمر بها جميع العباد كما قال تعالى وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ واجتنبوا الْطَاغُوتِ وقال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يُقِيمُوا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. وفي البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا وفي البخاري ومسلم عن عبارة من الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي البخاري ومسلم عن اتبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجاء الله. وفي البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولا ينال هذا فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وما أعده الله لأهلها من الفوز والكرامة إلا من حقق معناها اعتقادا وقولا وعملا ومعنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول ستة دل على معناها قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله تعالى قل تعالى وأتروا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقوله تعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم وفي صحيح مسلم عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فدلت هذه النصوص على معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنها لا تصح إلا بتحقيق ركنيها وهما النفي والإثبات انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول 86 النفي والإثبات نفي استحقاق أحد غير الله أن يعبد فدل ذلك على بطلان عبادة غير الله وأن من عبد غير الله فهو مشرك كافر وإثبات استحقاق الله وحده العبادة دون من سواه فهو الإله المعبود بحق وما سواه فباطل فدل على أن من عبد مع الله أحدا غيره لم يثبت العبادة لله وحده ومن صحح عبادة غير الله فإنه لم يثبت العبادة لله وحده ومن زعم أن من عبد غير الله ليس بمشرك فإنه لم يثبت العبادة لله وحده فلا تنفع هذه الكلمة إلا بإخلاص لله في العبادة والبراءة من الشرك وأهله وهذا هو تحقيق معناها بتحقيق ركنيها وهما الإثبات والنفي هذا هو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله توحيد الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا الله يعني أنه لا معبد بحق إلا الله فيتنفي العبادة عن غير الله بالحق وتثبتها لله وحده كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال سبحانه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فتوحيد الله وإفراده بالعبادة عن إيمان وعن صدق وعن عمل لا مجرد كلام ومع اعتقاده بأن عبادة غيره باطلة وأن عباد غيره مشركون ومع البراءة منهم كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: "وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين" فتبرأ من عبادة غير الله ومما يعبدون. فالمقصود أنه لا بد من توحيد الله بإفراده بالعبادة والبراءة من عبادة غيره وعابدي غيره، ولا بد من اعتقاد بطلان الشرك وأن الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخص الله بالعبادة انتهى انظر مجموعة الفتاوى والمقالات الجزء الثاني صفحة عشرين وتبين من ذلك خطأ من فسر هذه الكلمات العظيمة بخلاف هذا المعنى كقول بعضهم في معناها القادر على الاختراع أو لا خالق إلا الله أو لا صانع إلا الله أو لا موجود إلا الله أو إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح على ذات الله فكل هذه المعاني لا تدل على مقصود هذه الكلمة العظيمة وهو إخلاص العبادة إلا فإن الإله هو المعبود مشتق من آلهة يأله إلهة على وزن فعال بمعنى مفعول أي معبود، ومنه كتاب أي مكتوب كما في مختار الصحاح لأبي عبد الله الرازي صفحة 20 فإله أي معبود، قال فيها مشه قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر نصوص العلماء في معنى الإله قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين رواه جرير وابن أبي حاتم وقال الوزير أبو المظفر ابن هبيرة في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وينبغي أن يكون الناطق بها شاهدا فيها فقد قال الله عز وجل ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالما بما شهد به فإنه غير بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك بما يعلمه في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال واسم الله تعالى مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه، قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث فإنه لا يكون إلها، فإذا قلت لا إله إلا الله، فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله، فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده، قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق وقال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع وقال أيضا في لا إله إلا الله إثبات انفراده بالإلهية والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته ففيها إثبات إحسانه إلى العباد فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخبوع له غاية الخضوع وقال ابن القيم رحمه الله الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا وقال ابن رجب رحمه الله الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وهذا كله من فروع الشرك وقال البقاعي لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف، وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة، أي عبد عبادة، وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله والمعبود المعبود. انتهى من تيسير العز الحميد صفحة 52 58. قال الشيخ صالح السويح حفظه الله ومنه كان يسمي المشركون معبوداتهم بالالهه لانهم يصرفون لها العباده ولذلك ما استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم لاخلاص العباده لله وفهموا من امرهم بكلمه التوحيد افراد الله بالعباده والكفر بمعبوداتهم كما قال تعالى مخبرا عن قولهم اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب ففهموا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله إخلاص العبادة إلا بأن يجعل المعبود واحدا وفهموا أمرا زائدا على ذلك وهو ترك معبوداتهم وأنه لا ينفع عبادة الله مع عبادة غيره كما كانوا يفعلون فإنهم كانوا يحبون الله محبة عظيمة ويعبدونه ويصرفون له القراب ولكن مع ذلك يعبدون معه غيره كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وقال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زُلْفَى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كَفَارٌ فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره طلبا للقرب من الله وحصول الشفاعة كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فلشركهم بعبادة الله فإنهم كافرون فإنهم مع عبادتهم لله وطلبهم القرب منه ورجائهم ليلى رحمته إلا أنهم كفار لأنهم اتخذوا الوسائط مع الله كما قال تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر سماهم كافرين فهم مع عبادتهم لله ومحبتهم له محبة عظيمة فهموا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن عبادتهم لله مع عبادة غيره لا تنفعهم فأبوا الانقياذ لله بالتوحيد وإخلاص العبادة له وأصروا على الشرك به كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا أهلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين فدل ذلك على معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنها لا تصح إلا بترك الشرك والبراءة منه واعتقاد بطلان عباده غير الله وافراده بالعباده دون من سواه والبراءه من المشركين هذا هو معنى لا اله الا الله فقول المكلف لهذه الكلمه فيه اعلان للتوحيد وبراءه من الكفر والتنديد فاذا لم يكن مع قوله لها بلسانه محققا لها بقلبه وعمله فان شهادته لا اعتبار لها لانه ما تاله لله حقا وما افرده بالتوحيد صدقا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهذا الضلال قد كثر في كثير من اهل التصوف والزهد والعباده لا سيما اذا قرنوا به توحيد اهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئه من غير اثبات المحبه والبغض والرضا والسخط الذين يقولون التوحيد هو توحيد الربوبيه والالهيه عندهم هي القدره على الاختراع ولا يعرفون توحيد الالهيه ولا يعلمون ان الاله هو المالوه المعبود وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله كما قال تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشركون قال أكرمة تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره وهؤلاء يدعون التحقيق والفناء في التوحيد ويقولون إن هذا نهاية المعرفة وإن العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبيه العامة والقيومية الشابلة، وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهؤلاء غاية توحيدهم وتوحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، الذين قال الله عنهم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فانى يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فَأَحْيَا بِهِ الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فَأَنَّى توفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يُهْدَى فما لكم كيف تحكمون وقال تعالى أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيلهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رَوَاسِيَ وجعل بين البحرين حاجزا أيلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او خلفاء الارض ايلهم مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ايلهم مع الله تعالى الله عما يشركون امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض ايلهم مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فان هؤلاء المشركين كانوا مقرين بان الله خالق السماوات والارض وخالقهم وبيده ملكوت كل شيء بل كانوا مقدرين بالقدر ايضا فان العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهليه وهو معروف عنهم في النظم والنثر ومع هذا فلم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين شاظا من اليهود والنصارى فمن كان غايه توحيده وتحقيقه وهذا التوحيد كان غايه توحيده توحيد المشركين وهذا المقام مقام واي مقام زلت فيه اقدام وضلت فيه افهام وبدل فيه دين المسلمين والتبس فيه اهل التوحيد بعباد الاصنام على كثير ممن يدعون نهايه التوحيد والتحقيق والمعرفه والكلام انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثامن الصفحات 100 إلى 103 وقال رحمه الله ليس المراد بالإله والقادر على الاختراع كما ظنهم من ظنهم من أئمة المتكلمين حيث ظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آلهة والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إله آخر انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 101 وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أعلم أن قول الرجل لا إله إلا الله نفي وإثبات إثبات الألوهية كلها لله وحده ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحي ولا يميت إلا الله فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضون بهذا كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقال العلمة سليمان بن عبد الله رحمه الله معنى لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مع قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فصح أن معنى الإله هو المعبود ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وقال قوم هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله فهذا هو معنى لا إله إلا الله وهو عبادة الله وترك عبادة ما سوى وهو الكفر بالطاغوت وأيمان بالله فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره فتضمنت نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له وحده لا شريك له وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها واحدة والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات كما إذا رأيت رجلاً يستفتي أو يستشهد من ليس أهلاً لذلك ويدع من هو أهل الله، فتقول هذا ليس بمفتي ولا شاهد المفتي فلان المفتي فلان والشاهد فلان، فإن هذا أمر منه ونهي وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع. والانقياد له وحده لا شريك له فيجب إفراد الله تعالى بها كالدعاء والخوف والمحبة والتوكر والإنابة والتوبة والذبح والنذر والسجود وجميع أنواع العبادة فيجب صرف جميع ذلك الله وحده لا شريك له فمن صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق بلا إله إلا الله إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص انتهى من كتاب تيسير العز الحميد صفحة 53 وقال رحمه الله يظنون أنهم إذا قالوا بهذا المعنى يعني كلمة التوحيد بمعنى لا خالق إلا الله فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في الكربات وسؤالهم قضاء الحاجات والنذر لهم في الملمات وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسماوات إلى غير ذلك من أنواع العبادات وما شعروا ان اخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الاقرار، ويعرفون ان الله هو الخالق القادر على الاختراع، ويعبدونه بانواع من العبادات، فليهن ابو جهل وابو لهب ومن تبعهما بحكم عباد القبور، وليهن ايضا اخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، اذ جعل هؤلاء دينهم هو الاسلام المبرور. انتهى. من كتاب تيسير العزيز الحميد صفحه وخمسين وقال علماء اللجنه الدائمه برئاسه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله وهي نفي واثبات لا اله نافيا جميع العباده لغير الله الا الله مثبتا جميع العباده لله وحده لا شريك له انتهى من فتاوى اللجنه الدائمه الجزء الاول صفحه وستين وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجل ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها وهذا معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فيتنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده كما قال الله سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، وهذا هو اصل الدين واساس المله، ولا تصح العبادات الا بعد صحه هذا الاصل، كما قال تعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وقال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انتهى من إقامة البراهين على حكم الاستغاثه بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين صفحة 12 وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله التوحيد عند المتكلمين يقولون إن معنى إله آله والإله القادر على الاختراع فيكون معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله والتوحيد عندهم أن توحد الله فتقول هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما أنكرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ولا آمنت به وصدقت لأن قريشا تقول لا خالق إلا الله ولا خالق أبلغ من كلمة لا قادر لأن القادر قد يفعل ولا يفعل أما الخالق فقد فعل وحقق بقدرة منه فصار فهم المشركين خيرا من فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام فالتوحيد الذي جاءت به الرسل في قوله تعالى ما لكم من إله غيره؟ أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد وهو الله انتهى من كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد الجزء الاول صفحه صفحة 64-65 وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومعناها لا معبود بحق الا الله اي معنى لا اله الا الله ليس كما يقول اهل الباطل لا خالق ولا رازق الا الله لان هذا التوحيد الربوبيه يقر به المشركون وهم لا يقولون لا اله الا الله قال تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون آلهتنا أي معبوداتنا لشعر مجنون يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وصفوه بالشعر والجنون لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله ونهاهم عن عبادة الأصنام ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب يحسبون الآلهة متعددة فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله ولو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله... فإن هذا يقرون به... ولا يمارون فيه... فلو كان هذا معناها مَا امتنعوا من قول لا إله إلا الله... لأنهم يقولون... إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض... يقولون الله... إذا سئلوا من الذي يخلق... من الذي يرزق... من الذي يحيي ويميت ويدبر الأمر... فيقولون الله... هم يعترفون بهذا... فلو كان هذا معنى لا إله إلا الله... لأقروا بهذا لكن معناها لا معبود بحق الا الله لو قلت لا معبود الا الله هذا غلط كبير لان المعبودات كلها تكون هي الله تعالى الله عن هذا لكن اذا قيدتها وقلت بحق انتفت المعبودات كلها الا الله سبحانه وتعالى لا بد ان تقول لا معبود حق او لا معبود بحق الا الله ثم بيّن ذلك على لفظ الكلمة لا إله النفي نفي للعبودية عما سوى الله وإلا الله ذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له انتهى من شرح ثلاثة الأصول صفحة بها 67 -68. وقال حفظه الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل به فلا إله نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة كائنا من كان الا الله اثبات لاستحقاق الله وحده للعباده، ومعنى هذه الكلمه اجمالا لا معبود بحق الا الله، وخبر لا يجب تقديره بحق ولا يجوز تقديره بموجود، لان هذا خلاف الواقع، فالمعبودات غير الله موجوده بكثره، فيلزم منه ان عباده هذه الاشياء عباده لله، وهذا من ابطال الباطل وهو مذهب اهل وحده الوجود. الذين هم اكثر اهل الارض، وقد فسرت هذه الكلمه بتفسيرات باطله، معناها منها معناه لا معبود الا الله، وهذا باطل لان معناه ان كل معبود بحق او باطل هو الله، كما سبق بيانه قريبا، معناها لا خالق الا الله، او القادر على الاختراع، وهذا هو جزء من معنى هذه الكلمه، ولكن ليس هو المقصود، لانه لا يثبت الا توحيد الربوبيه، فهو لا يكفي فهو توحيد المشركين أن معناها لا حاكمية إلا الله وهذا أيضا جزء من معناها وليس هو المقصود لأنه لا يكفي لأنه لو أفرد الله بالحاكمية فقط ودعا غير الله أو صرف له شيئا من العبارة لم يكن موحدا وكل هذه تفاسير باطلة أو ناقصة وإنما نبهنا عليها لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة والتفسير الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين أن يقال لا معبود بحق إلا الله. انتهى من كتاب عقيدة التوحيد صفحة 39 40، فتبين من ذلك معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود بحق إلا الله وركناها وهما النفي والإثبات وأنها لا تصح إلا بتحقيق ركنيها. وتبين من ذلك معنى الإله وأن معناه المعبود، والرد على من فسر كلمة التوحيد ب لا خالق إلا الله، وأمثال ذلك. المبحث الثالث شروط كلمة التوحيد، والرد على من زعم أنها محدفة. دلت النصوص في القرآن والسنة وإجماع العلماء على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا بد مع قولها باللسان من أداء حقوقها وشروطها اعتقادا وقولا وعملا وأنها لا تنفع قائلها إلا بذلك أمر كتاب فتح المجيد صفحة 35 قال الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يجد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم فدلت هذه الآية على أن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فإنه ليس بمؤمن كما هو حال المنافقين فدل على شرطها وهو الإيمان ظاهرا وباطنا بالصدق في قولها والعمل بمقتضاها وقال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون والقيام بالشهادة أداؤها بحقها أي يقومون فيها بالحق لا يكتمونها ولا يغيرونها وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال تعالى فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون دلت الايتان على ان كلمه التوحيد لا تصح الا بالعلم بمعناه فمن قالها ولا يعرف معناها فلا تنفعه وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فدلت هذه الآية على أن الشهادة لله بالتوحيد لا بد معها من العمل فدل ذلك على شروط لا إله إلا الله وأنها لا تنفع بالقول دون تحقيق شروطها ومقتضياتها وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. ورَواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعه وروى البخاري ومسلم عن طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أنت الطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أنت الطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا الا ان الطوع قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق وروى مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك قال قل امنت بالله فاستقم فدلت هذه النصوص على شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنه لا بد مع قولها من أداء حقوقها وشروطها ونصر علماء على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تصح إلا بتحقيق شروطها وأن من قالها ونقضها فإنها لا تصح منه ولا تنجيه يوم حسابه وإنما ينجيه بعد رحمة الله قيامه بأداء حقوقها وشروطها اعتقادا وقولا وعملا ظاهرا وباطنا وهذه الشروط ذكرها اهل العلم استقراء من نصوص من الكتاب والسنه فهي ليست محدثه او انها مراده للنجاه في الاخره دون الدنيا كما يزعم المبتدع بل دل اجماع العلماء على اعتبارها ولا يعلم مخالف لهم في ذلك الا مبتدع او قبوري وأجمع ان تحقيقها بالاعتقاد والقول والعمل شرط لإجراء حكمها في الدنيا والنجاة في الآخرة فمن نقض التوحيد بقول أو عمل أو اعتقاد فإنه لم يؤد شروطه فلا ينفعه قوله لا إله إلا الله قال البخاري رحمه الله باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقيل لوهب منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك انتهى والحديث علقه البخاري في كتاب الجنائز وانظر جامع العلوم والحكم الجزء الثاني 624 وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن مرأته ما أعدت لهذا اليوم قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة قال الحسن نعم العدة لكن لا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنة انتهى انظر جامع العلوم وَالْحِكْمِ الجزء الثاني صفحة ستمائة ثلاثة وعشرين وفي رواية عنه هذا العمود فأين الطنب انتهى قال ابن رجب رحيمه الله معلقا يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه ويفعل الواجبات وترك كل محرمات انتهى وقال ابن رجب رحمه الله قال طائفه من العلماء ان كلمه التوحيد سبب مقتض لدخول الجنه وللنجاة من النار لكن لها شروط الى اخره انتهى وقال رحمه الله قال الطائفه هذه النصوص المطلقه جاءت مقيده بان يقولها بصدق واخلاص وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. انتهى قال فيها هامشه انظر جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 623 وقال القرطبي رحمه الله باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقار القلب هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان وأحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليه ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى انظر المفهمة لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم الجزء الأول صفحة 204 وقال ابن القيم رحمه الله حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائم فيكون قائما بشهادته في باطنه وظاهره وفي قلبه وقال به انتهى انظر كتاب الداء والدواء صفحة 139 وقال رحمه الله في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية صفحة 179-180 وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيد الداني وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعد فمسرق بإلهه أو ذو اتداع أو له الوصفان وأهل العلم يعبرون عن الشروط بالحقوق والمقتضيات واللوازم يفصلون في مواضع ويزملون في مواضع أخرى يذكرونها عددا أو يذكرون بعضها تمثيلا أو جميعها حصرا فهم وإن اختلفت عباراتهم وطرق بيانهم إلا أنهم مجمعون على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تصح بدون تحقيق شروطها قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا وفي هذا رد على المبتدعة ممن زعم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تصح بدون شروطها أو أن هذه الشروط تراد للنجاة في الآخرة وأما الدنيا فيكفي نطق المكلف بلا إله إلا الله لإجراء أحكامها عليها أو أنه حصرها بما ذكره أهل العلم شروطها لا دليل عليها وقد عد أهل العلم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله ثمانية شروط انظر في هذا قرة عيون الموحدين صفحة 22 وصفحة ثمانية وثلاثين وحاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم صفحة اثنين وخمسين ومجموعة الفتاوى والمقالات لابن باز الجزء الثالث صفحة أربعة الأول العلم بمعناها المنافي للجهل كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الثاني الإخلاص لله المنافي للشرك كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الثالث المحبة لها المنافية للكره كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الرابع الانقياد المنافي للإعراض والاستكبار كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الخامس الصدق المنافي للكذب كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون السادس القبول المنافي للرد كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون السابع اليقين المنافي للشك كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أثامن الكفر بالطاغوت كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومعنى الكفر بالطاغوت البراءة من الشرك وأهله باعتقاد بطلان عبادة غير الله والكفر بما يعبد من دونه واعتقاد كفر من عبد غير الله قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أنه أبوك أو أخوك فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت انتهى من الدرر السنية الجزء الثاني الصفحات 121-122 وقال رحمه الله صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سوى وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم، وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده انظر كتاب الدول الثانية الجزء الأول صفحة 161 والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت فهذه الشروط لازمة لصحة قول لا إله إلا الله ومن قالها ونقضها في اعتقاده او قوله او عمله ولم ياتي بشروطها فانها لا تنفعه قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجرد الاتيان بلفظ الشهاده من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا يكون به المكلف مسلما بل هو حجه على ابن ادم خلافا لمن زعم ان الايمان مجرد الاقرار انتهى انظر الدرر السنية الجزء الأول 522 واثنين وقال رحمه الله لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم واللسان الذي هو القول والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معارض كفرعون وإبليس وإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقده باطنا فهو منافق خالصا أشر من الكافر. انتهى. انظر الدرر السنية الجزء الثاني صفحة 124. وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرة فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها. كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع انتهى انظر فتح المجيد صفحة خمسة وثلاثين وقال رحمه الله تبين بهذا السياق معنى شهادة الله لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه يعني رحمه الله الحديث الواردة تحت ترجمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد حيث قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب انتهى قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة فإذا مات على تلك الحال نال ذلك فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره وما يزن خردله وما يزن ذره وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيرة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء انتهى انظر فتح المجيد صفحة 46 وقال العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله لا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصام وصلى وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه، وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين من المالكية. ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء. انتهى انظر تيسير العزيز الحميد صفحة ثمانية وخمسين. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذه الكلمه العظيمه لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائره الشرك الا اذا عرف معناها وعمل به وصدق به وقد كان المنافقون يقولونها وهم في الدرك الاسفل من النار لانهم لم يؤمنوا بها ولم يعملوا بها وهكذا اليهود تقولها وهم من اكثر الناس لعدم ايمانهم بها وهكذا عباد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة يقولونها وهم يخالفونها بأقوالهم وأفعالهم وعقيدتهم فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها مسلمين لأنهم ناقضوها بأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم وقد ذكر بعض أهل العلم أن شروطها ثمانية جمعها في بيتين فقال علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها وهذا للبيتان قد استوفيا جميع شروطها وهي الأول العلم بمعناها المنافي للجهل وتقدم أن معناها لا معبود بحق إلا الله فجميع الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله سبحانه كلها باطلة الثاني اليقين المنافي للشك فلا بد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق الثالث الإخلاص وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وجل جميع العبادات فإذا صرف منها شيئا لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو جني أو غيرها فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط وهو شرط الإخلاص الرابع الصدق ومعناه أن يقولها وهو صادق في ذلك يطابق قلبه لسانه ولسانه قلبه، فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فإنها لا تنفعه ويكون بذلك كافرا كسائر المنافقين. الخامس المحبة ومعناها أن يحب الله عز وجل، فإن قالها وهو لا يحب الله صار كافرا لم يدخل في الإسلام كالمنافقين، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله"، وقوله سبحانه: "ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله"، والآيات في هذا المعنى كثيرة. السادس الانقياد لما دلت عليه من المعنى. ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق فإن قالها ولم يعبد الله وحده ولم ينقض لشريعته بل استكبر عن ذلك فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله السابع القبول لما دلت عليه ومعناه أن يقبل ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سوى وأن يلتزم بذلك ويرضى به الثامن من الكفر بما يعبد من دون الله ومعناه ان يتبرأ من عباده غير الله ويعتقد انها باطله كما قال الله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه أخرجهما مسلم في صحيحه فالواجب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة بمراعاة هذه الشروط ومتى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليه فهو مسلم حرام الدم والمال وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط لأن المقصود وهو العلم بالحق والعمل به وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة فإنهم ليسوا بطواغيت وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم وزينها للناس نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل سوء وأما الفرق بين الأعمال التي تنافي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله والتي تنافي كمالها الواجب، فهو أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها، كدعاء الأموات والملائكة والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم ونحو ذلك، والذبح لهم والنذر والسجود لهم وغير ذلك، فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية ويضاد هذه الكلمة ويبطلها، وهي لا إله إلا الله. ومن ذلك استحلال ما حرم الله من المحرمات المعلومه من الدين بالضروره والاجماع كالزنا وشرب المسكر وعقوق الوالدين والربا ونحو ذلك ومن ذلك ايضا جحد ما اوجب الله من الاقوال والاعمال المعلومه من الدين بالضروره والاجماع كوجوب الصلوات الخمس والزكاه وصوم رمضان وبر الوالدين والنطق بالشهادتين ونحو ذلك اما الاقوال والاعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والايمان وتنافي كماله الواجب فهي كثيرة ومنها الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلك وهكذا جميع المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كماله الواجب فالواجب الحذر من جميع ما ينافي التوحيد والإيمان أو ينقص ثوابه والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والأدلة على ذلك كثيرة أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة في كتب العقيدة وكتب التفسير والحديث فمن أرادها وجدها والحمد لله انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع الصفحات 56-60 وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله شروطها سبعة لا تنفع إلا بهذه الشروط نظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها فالعلم ضده الجهل فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها هذا لا تنفعه لا إله إلا الله واليقين فلا يكون عنده شك لأن بعض الناس قد يعلو معناها ولكن عنده شك في ذلك فليس علمه بصحيح لا بد أن يكون عنده يقين بلا إله إلا الله وأنها حق والإخلاص ضده الشرك بعض الناس يقولون لا إله إلا الله ولكنه لا يترك الشرك مثل ما هو الواقع الآن عند عباد القبور هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأن من شروطها ترك الشرك والصدق ضده الكذب لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنهم كاذبون في قلوبهم لا يعتقدون معناها قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة والمحبة أن تكون محبا لهذه الكلمة وليا لأهلها أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفعه والانقياد ضد الإعراض والترك وهو الانقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شريك له وامتثال أوامره؟ ما دمت اعترفت وشهدت أنه لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه أما أن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله والقبول المنافي للرد بأن لا ترد شيئا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل عليه بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله فتقبله تقبلا صحيحا وزيد شرط ثامن قال وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد أولها أي البراءة من الشرك فلا يكون موحدا حتى يتبرأ من الشرك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذه شروط لا إله إلا الله ثمانية شروط انتهى من شرح ثلاثة الأصول صفحة 174-175 وقال حفظه الله هذا هو معنى لا إله إلا الله فليست مجرد كلمة تقال باللسان بل لها مدلون ومعنى ومقتضى تجب معرفتها كلها والعمل بها ظاهرا وباطلا انتهى من كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد صفحة 13-14 وسئل حفظه الله ما الدليل على مشروعيه شروط شهاده ان لا اله الا الله مع العلم والانقياد والصدق والاخلاص والمحبه والقبول واليقين وما الحكم في من يقول تكفي شهاده ان لا اله الا الله بمجرد قولها دون هذه الشروط فاجاب حفظه الله هذا اما انه مضلل يريد تضليل الناس واما انه جاهل يقول ما لا يعلم فلا اله الا الله ليست مجرد لفظ بل لا بد لها من معنى ومقتضى ليست مجرد لفظ يقال باللسان والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله الحديث اخرجه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله اخرجه البخاري قيدها بهذه القيود وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخرجه البخاري إلا بحق لا إله إلا الله فلم يكتف بمجرد قولهم لا إله إلا الله إذا لم يلتزموا بحقها وهو العمل بمقتضاها ومعرفة معناها فليست لا إله إلا الله مجرد لفظ يقال باللسان ومن هذه الأدلة تؤخذ هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم انتهى انظر مسائل في الإيمان صفحة 23-24 فتبين من هذا شروط كلمة لا إله إلا الله وأدلتها وأن الإجماع منعقد عليها والرد على من زعم أن هذه الشروط محدثة والرد على من زعم أن هذه الشروط غير مرادة في الدنيا وأنه يكفي المكلف نطقه بالتوحيد لإجراء أحكامه عليه في الدنيا، وزعمه أن الشروط إنما تراد للنجاة في الآخرة، وتبين أن السلف مجمعون على أنه لا يصح التوحيد إلا بالاعتقاد والقول والعمل، وأن من لم يحقق شروطها لم ينفعه قولها، المبحث الرابع وضوح الأدلة من القرآن والسنة في بيان حقيقة التوحيد والشرك والكفر وأن ذلك من أوضح الأمور وأبينها ما به حصل البلاغ للعالمين وقامت الحجة على المكلفين وانقطعت محجة المبطلين فإن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وجعل هذه هي الغاية العظمى من بعثته كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تفكون وقال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وفي البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اناسا من عبد القيس قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربعة أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير الحديث وفي البخاري ومسلم في قصة قدوم أبي سفيان عليه رقل وفيه قال ماذا يأمركم قلت يقول أعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباءكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة واعظم ما بينه الله في كتابه وأوضحه أتم إيضاح وأكمله وأبلغه هو حقيقة التوحيد وما يضاده من الشرك بالله وفضل التوحيد وعاقبة أهله وما أعد الله لهم من النعيم المقيم وما أجراه الله من عظيم نصره وجليل تأييده لأهل التوحيد وما أجراه على أيديهم من الآيات والكرامات وقبح الشرك وجزاء أهله وما أعده الله لهم من عذاب الوبيل والخزي العظيم وما كان من شؤم الشرك على أهله وما كان من حالهم في الدنيا من الذل والصغار والهزيمة فقد بيّن الله ذلك بدلائله الشرعية والعقلية وضرب على ذلك الأمثلة وأقام البراهين وقص في بيانه وإيضاحه القصص ما به تتجلى حقيقة التوحيد ومقتضياته وحقيقة الشرك وموجباته فأقام الله بذلك الحجة على المكلفين، وانقطعت بذلك محجة المبطلين، فكان القرآن هو البلاغ المبين، والمعرض عنه من المفترين الظالمين الظالين. كما قال تعالى، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وبيّن الله حال المشركين يوم القيامة وندمهم لانقطاع عذرهم كما قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياته وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فَيَشْفَعُوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وقال تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى وقال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى اولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أَهْدَى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم... ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وقال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكادوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتر عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا وقال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وروى الحاكم في المستدرك والدار في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنته وروى ابن ماجه في سننه واحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن العرباض بن ساريه رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله ان هذه لموعظه مودع فماذا تعهد الينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك فتبين من ذلك أن دلائل التوحيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الدلائل وبيناته أعظم البينات وأن الهداية بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تمسك بهما اهتدى ومن أعرض عنها ضل وهلك وقد تواتر تقرير هذا المعنى في كلام الصحابة وسلف الأمة وإمة الدين وعلماء المسلمين في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيها الناس إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر انتهى انظر الإبانة الكبرى الجزء الأول 320 وغيره وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى انتهى من السنة للمزني صفحة واحد وثلاثين وساق ابن جرير رحمه الله بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره انتهى انظر جامع البيان في تأويل القرآن الجزء الأول صفحة خمسة وبلفظ حلال وحرام لا يُعذر أحد بالجهالة به انتهى من كتاب جامع البيان في تأويل القرآن الجزء الأول صفحة ستة وسبعين وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم قال لا يُعذر من حاج بالجهل انتهى من تفسير ابن أبي حاتم الجزء الثاني صفحة ستمائة وسبعين. وقال ابن بطه رحمه الله الحجة إذا كانت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلم تبقى المخالف عليهما حجة إلا بالبهت والإصرار على الجهود والإلحاد وإيثار الهوى واتباع أهل الزيغ والعمى انتهى من الإبانة الكبرى الجزء الثالث صفحة 293 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن إلى جميع الإنس والجن والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين كما قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فكل من بلغه القرآن من إنسي وجني فقد أنذره الرسول به والإنذار هو الإعلام بالمخوف والمخوف هو العذاب ينزل بمن عصى أمره ونهيه، فقد أعلم كل من وصل إليه القرآن أنه إن لم يطعه، وإلا عذبه الله تعالى، وأنه إن أطاعه أكرمه الله تعالى، وهو قد مات فإنما طاعته باتباع ما في القرآن، مما أوجبه الله وحرمه، وكذلك ما أوجبه الرسول وحرمه بسنته، انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السادس عشر، الصفحات 148 149. وقال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فأول ما أوصيك به الالتفات إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، فإنه جاء من عند الله بكل ما يحتاج إليه الناس، فلم يترك شيئا يقربهم إلى الله وإلى جنته إلا أمرهم به، ولا شيئا يبعدهم من الله ويقربهم إلى عذابه الا نهاهم وحذرهم عنه فاقام الله الحجه على خلقه الى يوم القيامه فليس لاحد حجه على الله بعد بعثه محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيه وفي اخوانه من المرسلين انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى قوله لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فأعظم ما جاء به من عند الله وأول ما أمر الناس به توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له وحده كما قال عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ومعنى قوله وربك فاكبر أي عظم ربك بالتوحيد وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهن من شعائر الإسلام ومعنى قم فأنذر أي أنذر عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له وهذا قبل الإنذار عن الزنا والسرقة والربا وظلم الناس وغير ذلك من الذنوب الكبار وهذا الأصل هو أعظم أصول الدين وأفراضها ولأجله خلق الله الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولأجله تفرق الناس بين مسلم وكافر فمن وافى الله يوم القيامة وهو موحد لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن وافاه بالشرك دخل النار وإن كان من أعبد الناس وهذا معنى قولك لا إله إلا الله انتهى من الدرة السنية الجزء الثاني الصفحات 31-32 وقال رحمه الله فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها وأخذها الصغير عن الكبير مثل عبادة غير الله تعالى وتوابع ذلك من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتها واتخاذها مساجد وغير ذلك مما بينه الله ورسوله غاية البيان وأقام الحجة وقطع المعثرة انتهى من الدرر السرية الجزء الثاني صفحة 49 وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسل صلى الله عليه وسلم من بلغته دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام فلم يؤمن بها فهو كافر ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وعلام النبوة والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة وإذا كان كذلك فأصول الإيمان تقتضي وجوب الإيمان بالواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة انتهى انظر الدرر السنية الجزء العاشر 247 وقال رحمه الله المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به فهو كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون انتهى انظر الدرر السنية الجزء العاشر صفحة تسعة وستين وقال رحمه الله من بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيله وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها إن أشكل عليكم ذلك، فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقوله شرض قتلى تحت أديم السماء، مع كونهم في عصر الصحابة، ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم، ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله، وقد بلغتهم الحجة، ولكن لم يفهموها وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذي اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار مع كونهم تلاميذ الصحابة ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم وهم يظنون أنهم على حق وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم مع علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا إذا علمتم ذلك فإن هذا الذي أنتم فيه كفر الناس يعبدون الطواغيت ويعادون دين الإسلام فيزعمون أنه ليس ردة لعلهم ما فهموا الحجة كل هذا بين وأظهر مما تقدم الذين حرقهم علي فإنه يشابه هذا انتهى من الدرر السنية الجزء العاشر الصفحات 93 95 وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر قال رحمه الله أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه. انتهى انظر الدرار السنية الجزء الحادي عشر صفحة ثلاثة وسبعين. وقال رحمه الله كل من بلغه القرآن فليس بمعذور فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله تعالى في كتابه وأوضحها وأقام بها حجته على عباده وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله وفقه وانقاد لأمره فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى مع اخباره بانه جعل على قلوبهم اكنه ان يفقهوا كلامه فقال وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وقال قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقرون وهو عليهم عمى وقال تعالى انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا والآيات في هذا المعنى كثيرة يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوا وأنه عاقبهم بالأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلم يعذرهم مع هذا كله بل حكم بكفرهم وأمر بقتالهم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر انتهى انظر الدرر السلية الجزء الحادي عشر الصفحات 73 سبعة وسبعين. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: من بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له، وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والأهلها انتهى. انظر مصباح الظلام صفحة 499. وقال رحمه الله: كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا يعرف منه المراد والمقصود، فرد ذلك لشبهة او نحوها فهو كافر وان التبس عليه الامر، وهذا لا خلاف فيه، انتهى؟ انظر مصباح الظلام صفحة 501. وقال رحمه الله: لولا لم يكن من الادلة الا ما أقر به من يعبد الاولياء والصالحين من ربوبيته تعالى وانفراده بالخلق والايجاد والتدبير، لكفى به دليلا مبطلاً للشبهة كاشفا لها منكرا لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة وظهور البراهين وفي حديث المتفق ما مررت عليه من قبر ذوسي أو قراشي فقل له إن محمدا يبشرك بالنار هذا وهم أهل فترة فكيف بمن نشا من هذه الامه وهو يسمع الايات القرانيه والاحاديث النبويه والاحكام الفقهيه من ايجاب التوحيد والامر به وتحريم الشرك والنهي عنه فان كان ممن يقرا القران فالامر اعظم واطم لا سيما ان عاند في اباحه الشرك ودعا الى عباده الصالحين والاولياء وزعم انها مستحبه وان القران دل عليها فهذا كفره اوضح من الشمس في الظهيره ولا يتوقف في تكفيره من عرف الاسلام واحكامه وقواعده وتحريره، والغالب على كل مشرك إن انه عرضت له شبهه اقتضت كفره وشركه، قال تعالى: لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، وقال: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، عرضت لهم شبهه القدريه فرادوا امره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدريه الكونيه. وعلى إطلاق هذا العراقي وفهمه تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعيانهم والنصارى شبهتهم في القول بالنبوة والأقانيم الثلاثة كون المسيح خلق من غير أب بل بالكلمة فاشتبه الأمر عليهم لأنهم عرفوا من بين سائر الأمم البلادة وعدم الإدراك في المسائل الدينية فلذلك ظنوا أن الكلمة تدرعت في الناسوت وأنها ذات المسيح ولم يفرقوا بين الخلق والأمر ولم يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة لا هو نفس الكلمة وقد أشار تعالى إلى شبهتهم وردها وأبطلها في مواضع من كتابه كقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأكثر أعداء الرسل عارضت لهم شبهات انتهى انظر منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داوود بن جرجيس الصفحات مئة واثنين مئة وثلاثة وقال الشيخ عبد الله آبا ابطين رحمه الله لا عذر لأحد في الجهل بهذه الأمور ونحوها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وبلوغ حجج الله وبيناته وإن لم يفهمها من بلغته فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة بفهمها فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخر ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم بعد ان بلغتهم حجته وبيناته وهذا ظاهر بحمد الله انتهى انظر الدرر السنيه الجزء العاشر الصفحات 359 360 وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله جوابا على سؤال عمن يصدر منه مسبة للدين واهل الدين ويفعل اشياء من المكفرات قال رحمه الله اذا كان بهذه الصفه فهو مرتد قد خرج من الإسلام ولا يدفعه ما فعله أولا لأن إقامته عند إخوانه وسماع النصائح والمواعظ وسماع القرآن من أعظم قيام الحجة عليه انتهى انظر الدرر السنية الجزء العاشر صفحة 452 وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله الشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي من ضروريات دين الإسلام مثل عبادة غير الله سبحانه وتعالى فإن الله قد أقام الحجة بإنزال كتبه وبعث رسله لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا مما لا إشكال فيه انتهى انظر الضياء الشارقة في رد شبهات الماذق المارق صفحة 654 وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باس رحمه الله تعالى لا يُعذر أحد في عدم معرفة أصول الإسلام وقواعده ممن بلغه القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقوله سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وما جاء في معناهما من الآيات انتهى انظر فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول 419 وقالوا جزاهم الله خيرا من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الثاني صفحة 47 وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الأمور الواضحة الأمور التي تعد بالضرورة كالإيمان بتوحيد الله وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق للعبادة وأنه الكامل في أسمائه وصفاته والإيمان بما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة من أسماء الله وصفاته هذا ليس محل عذر اذا كان ممن بلغه القران والسنه. انتهى، انظر فتاوى نور على الدرب، الجزء الاول 246. وقال رحمه الله: فمن بلغه القران العظيم والسنه المطهره، ثم تعاطى الشرك يحكم عليه بالشرك. انتهى، انظر فتاوى نور على الدرب، الجزء الاول 253. وقال رحمه الله: من جحد شيئا مما أوجبه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو يجحد وجوب صوم رمضان أو يجحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو يستحل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة وأجمع المسلمون على تحريمه كالزنا والخمر فيقول الزنا حلال أو الخمر حلال أو يقول عقوق الوالدين حلال هذا كافر كفرا أكبر لا يصل عليه ولا يستغفر له ولا يحج عنه ولا يتصدق عنه لأنه مات على غير الإسلام ما دام بين المسلمين قد سمع القرآن وراء المسلمين وراء أعمالهم هذا غير معذور قد قامت عليه انتهى انظر فتاوى نور على الدرب الجزء الأول 262 وقال رحمه الله فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام ثم لم يدخل فيه فله حكم الكفرة انتهى انظر مجموع الفتاوى الجزء الاول صفحه خمسين وسئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عمن بلغه الاسلام مشوها عن طريق بني جلدته ومات على كفره فهل يعد ممن قامت عليه الحجه فاجاب بقوله إيه نعم ما دام عرف ان هنا اسلام يجب عليه ان يبحث عن الاسلام الصحيح وهو ميسور ولله الحمد ميسور لا يبقى بين قومه وبين بني جلدته بل يبحث عن الإسلام الصحيح ويتأكد انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت وقال حفظه الله من بلغه القرآن قامت عليه الحجة انتهى وقال حفظه الله لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن في مخالفة الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائر لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل الإعلام انتهى انظر موقع الشيخ على الإنترنت فتبين من ذلك ظهور أدلة الوحيين في بيان التوحيد وما يقتضي والشرك وما يوجبه وأن ظهورها فيه قيام الحجة على من بلغه القرآن وأن من أعرض عن ذلك فترك التوحيد وأشرك بالله فهو غير معذور ويتبين من ذلك ما قرره أصحاب والسلف الصالح وأئمة الدين وعلماء المسلمين من بيان قيام الحجة وانقطاع المحجة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن القرآن هو الحجة التي من بلغه فقد قامت عليه المبحث الخامس ما يوجبه التوحيد من موالاة أهل التوحيد ومحبتهم وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم فإن التوحيد يوجب على الموحد أن يوالي أهل التوحيد أن يوالي أهل التوحيد ويحبهم ويبغض أهل الكفر والشرك ويعاديهم على ما جاءت به الشريعة والنصوص في ذلك كثيرة فواجب على كل موحد لأهل التوحيد محبتهم وموالاتهم والقيام بحقهم على ما توجبه الشريعة كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قال ابن كثير رحمه الله يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الحديث الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وفي الصحيح أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر انتهى انظر تفسير القرآن العظيم الجزء الرابع صفحة 174 وقال ابن سعدي رحمه الله أي ذكورهم وإناثهم بعضهم أولياء بعض في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة انتهى انظر تيسير الكريم الرحيمان صفحة ثلاثمائة ثلاثة واربعين وقال سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان المؤمنين اولياء الله وبعضهم اولياء بعض والكفار اعداء الله واعداء المؤمنين وقد اوجب الموالاه بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاه الكفار وبيّن أن ذلك منتفن في حق المؤمنين انتهى انظر الفتاوى الجزء الثامن العشرين صفحة مئة قال ابن سعدي رحمه الله أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال إنما وليكم الله ورسوله فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان لله وليا، فولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله، كان تمام ذلك تولي من تولاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا، وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها، وأحسنوا للخلق، وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم، وقوله وهم راكعون أي خاضعون لله ذليلون فأداة الحصر في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبر من ولاية غيرهم انتهى انظر تيسير الكريم الرحمن صفحة 263 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وفي البخاري ومسلم عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستراه الله يوم القيامة قال ابن حجر رحمه الله ولا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه وهذا أخص من ترك الظلم انتهى انظر فتح الباري الجزء الخامس صفحة سبعة وفي البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما هو من جنس قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. انتهى، انظر الرد على البكري صفحة 439. فهذه النصوص دالة على وجوب موالاة أهل التوحيد ومحبتهم ومناصرتهم ومن ذلك مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم والتألم لألمهم والسرور بسرورهم والنصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم واحترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم وأن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء وأداء حقوقهم وأن لا يبيع على بيعهم ولا يسوم على سومهم ولا يخطب على خطبتهم ولا يتعرض لما سبقوا إليهم من المباحات إلا بإذنهم وأن يكثر من الدعاء والاستغفار لهم وأن يحب لكل مسلم ما يحبه لنفسه فهذا من أعظم ما يكون من محبة أهل التوحيد وموالاتهم ومن موالاة أهل التوحيد ومحبتهم العفو عن المخطئ منهم والتسامح فيما تجري فيه المسامحة والتغاضي عن زلاتهم والإصلاح بينهم فهذا من عظيم ما يكون من موالاة ومحبة أهل التوحيد كما قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال سبحانه فمن عفى وأصلح فأجره على الله وقال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقال تعالى: "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم". وقال تعالى: "فاصفح ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن موالاتهم محبتهم في الله وزيارتهم في الله كما في الأحاديث الواردة في ذلك كما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يقول يوم القيامه: اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه وغير ذلك مما يجب للمؤمن على أخيه المؤمن فإن تحقيق ذلك من تحقيق التوحيد وأعظم الناس توحيدا لله وتعظيما لله أعظمهم قياما بحق إخوانهم المؤمنين ومحبة لهم في ذات الله وبذلا لهم في سبيل الله وقياما بحقهم لمرضات الله ويجب على اهل التوحيد تجاه اهل الشرك والتنديد بغضهم ومعاداتهم والبراءه منهم على ما توجبه الشريعه من غير غلو ولا جفاء ومن غير مداهنه ولا اعتداء كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال ابن سعدي رحمه الله أي لا يجتمع هذا وهذا فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به ومعاداته ولو كان أقرب الناس إليه وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته والمقصود منه وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان أي رسمه وثبته وغرسه غرسا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك وهم الذين قواهم الله بروح منه أي بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار ولهم جنات النعيم في دار القرار التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار ولهم أكبر النعيم وأفضله وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوقهم ما أعطاهم مولاهم غاية ولا فوقه نهاية وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها انتهى من كتاب تيسير الكريم المنان صفحة ثمانمائة ثمانية واربعين وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دُونِ المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قال ابن جرير رحمه الله لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر انتهى انظر الجامعة في تأويل القرآن الجزء السادس ثلاثمائة وقال ابن سعديه رحمه الله هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاه الكافرين بالمحبه والنصره والاستعانه بهم على امر من امور المسلمين وتوعد على ذلك فقال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء اي فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله نصيب لان موالاه الكافرين لا تجتمع مع الايمان لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا أولياءه، خرج من حزب المؤمنين وصار من حزب الكافرين. انتهى. انظر تيسير الكريم المنان صفحة مئة وعشرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل قال ابن سعدي رحمه الله هذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقى من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين فلا تتخذوا عدو الله وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أي تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان وهذا المتخذ للكافر وليا عادم المروءة أيضا فإنه كيف يوالي أعداء أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معادات الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مريه ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده انتهى انظر تيسير الكريم المنان صفحة ثمانمائة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ولكنه بين في مواضع أخرى أن ولاية بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة لأنها لا تستند على أساس صحيح هو دين الإسلام فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى يوم القيامة بقوله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وبين مثل ذلك في اليهود أيضا حيث قال فيهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم كما هو صريح السياق خلافا لمن قال إنها بين اليهود والنصارى وصرح تعالى بعدم اتفاق اليهود معللا له بعدم عقولهم في قوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ذكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم وبيّن في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط الله والخلود في عذابه وأن متوليهم لو كان مؤمنا ما تولاهم وهو قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون نهى في موضع اخر عن توليهم مبينا سبب التنفير منه وهو قوله يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور وبين في موضع اخر أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب خوف وتقية وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور وهو قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقاً وإيضاح لأن محل ذلك في حالة الاختيار وأما عند الخوف والتقية فيلخص في موالاتهم بقدر المدارات التي يكتفي بها شرهم ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمداً اختياراً رغبة فيهم أنه كافر مثلهم انتهى انظر أضواء البيان الجزء الأول الصفحات 412-413 وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال ابن سعدي رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أي أعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم به لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى فلا تتخذوهم أولياء إن استحبوا أي اختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنهم تجرؤوا على معاصي الله, واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصل الولاية المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله، ومحبتهم على محبة الله ورسوله، ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما، فقال قل إن كان آباؤكم ومثلهم الأمهات، وأبناؤكم وإخوانكم في النسب والعشرة، وأزواجكم وعشيرتكم أي قراباتكم عموما، وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها، خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد وتجارة تخشون كسادها أي رخصها ونقصها وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك ومساكن ترضونها من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم فإن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم فسقه ظلمة فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبه الله شيئا من المذكورات وهذه الايه الكريمه اعظم دليل على وجوب محبه الله ورسوله وعلى تقديمها على محبه كل شيء وعلى الوعيد الشديد والمقت الاكيد على من كان شيء من هذه المذكورات احب اليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله وعلامه ذلك انه اذا عرض عليه امران احدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه انتهى انظر تيسير الكريم المنان صفحة 332 وغير ذلك من النصوص وأما قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فإنها في المعاملة المباحة كالإحسان والصلة والمكافأة الدنيوية وحسن المعاملة فهذا ليس مما نهى الله عنه وفيه تأليف للكفار على الإسلام فهذا من المندوبات ومثل ذلك التعامل مع الكفار من أهل العهد والأمان بالمعاملات الدنيوية فهذا ليس من الموالات التي حرمها الله ولا تكون كفرا إلا عند من لم يفقه دين الله ولم يعرف حدود ما أنزله الله كما سيأتي تفصيل ذلك قال ابن سعدي رحمه الله لما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع وقاموا بها أتم القيام وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم فليس عليكم جناح أن تصلوهم فإن صلتهم في هذه الحال لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا انتهى من كتاب تيسير الكريم المنان صفحة 856 وستة وخمسين وروى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك فدلت الأدلة المتقدمة على ما يجب على أهل التوحيد تجاه أهل الكفر والتنديد من البغض والعداوة والبراء التي سببها الكفر بالله فمن عظم الله وحقق الإيمان به وعظم التوحيد كان من تعظيمه لذلك شدة بغضه للكفر وأهله ومعاداته وبراءه منهم على ما جاءت به الشريعة نقل جملة من النصوص عن شيخ الاسلام ابن تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله في وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة المشركين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه، "فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله، والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة الكافرين". انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث 417 418. وقال رحمه الله: يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا انتهى من مجموع الفتاة جزء العشرين صفحة ثلاثمائة وعشرين وقال رحمه الله فان المؤمنين اولياء الله وبعضهم اولياء بعض والكفار اعداء الله واعداء المؤمنين وقد اوجب الموالاه بين المؤمنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاه الكفار وبين ان ذلك منتف في حق المؤمنين وبين حال المنافقين في موالاه الكافرين انتهى انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن والعشرين صفحة مائة وتسعين وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أصل دين الإسلام وقاعدته أمران الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله والمخالفون في ذلك أنواع فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعاد آله، ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين. ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه، ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، ومنهم وهو اشد الأنواع خطرا، من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره، ولم يبغض من تركه، ولم يكفرهم، ومنهم من ترك الشرك وكرهه، ولم يعرف قدره، ولم يعاد أهله، ولم يكفرهم، وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى. انتهى انظر الدرر السدية الجزء الثاني صفحة 22، وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله شارحا لكلام جده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتقدم قوله رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه قلت وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله آمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم والكلمة هي لا إله إلا الله ففسرها بقوله أن لا نعبد إلا الله فقوله أن لا نعبد فيه معنى لا إله وهو نفي العبادة عما سوى الله وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص فامره تعالى ان يدعوهم الى قصر العباده عليه وحده ونفيها عن من سواه ومثل هذه الايه كثير يبين ان الالهيه هي العباده وانها لا يصلح منها شيء لغير الله كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه معنى قضى امر ووصى قولان ومعناهما واحد وقوله الا تعبدوا فيه معنى لا اله وقوله الا اياه فيه معنى الا الله، وهذا توحيد العباده، وهو دعوه الرسل، اذ قالوا لقومهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، فلا بد من نفي الشرك في العباده راسا، والبراءة منه وممن فعله، كما قال تعالى عن خليله ابراهيم عليه السلام، واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون، الا الذي فطر لي فلا بد من البراءه من عباده ما كان يعبد من دون الله وقال عنه عليه السلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله فيجب اعتزال الشرك واهله بالبراءه منهما كما سرح به في قوله تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده والذين معه هم الرسل كما ذكره ابن جرير وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان فإنهما لا يجتمعان فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد؟ وقد قال تعالى في حال من اشرك وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار فكفره تعالى باتخاذ الانداد وهم الشركاء في العباده وامثال هذه الايه كثير وامثال هذه الايات كثيره فلا يكون موحدا الا بنفي الشرك والبراءه منه وتكفير من فعله. ثم قال رحمه الله تعالى الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداه فيه وتكفير من فعله فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا وهو دين الرسل أنذروا قومهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال تعالى واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا إلا الله قوله في عباده الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وقوله والتغليظ في ذلك هذا موجود في الكتاب والسنة كقوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولولا التغليظ لما جرى على النبي واصحابه من قريش ما جرى من الاذى العظيم كما هو مذكور في السير المفصله فانه بادأهم بسب دينهم وعايب الهتهم قوله رحمه الله تعالى والمعادات فيه كما قال تعالى فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد والآيات في هذا كثيرة جدا، كقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك، ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، كما في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فقوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله فهذه الأمور هي تمام التوحيد لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال بالعلم والاخلاص والصدق واليقين وعدم الشك فلا يكون المرء موحدا الا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداه فيه والموالاه فيه فبمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله يحصل ذلك ثم قال رحمه الله تعالى والمخالف في ذلك انواع فاشدهم مخالفه من خالف في الجميع فقبل الشرك واعتقده دينا وأنكر التوحيد واعتقده باطلا كما هو حال الأكثر وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء وما عليه الأهبا، كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور والبهتان والفجور وحجتهم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وهذا النوع من الناس والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له وما تضمنت من الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخفى فيما قص الله عنهم في كتابه ثم قال رحمه الله ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعاد أهله قلت ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد ولم يأتبه به وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية ثم قال رحمه الله تعالى ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم هذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجباعا وهو مضمون سورة الإخلاص وقول يا أيها الكافرون وقوله في آية الممتحنه كفرنا بكم ومن لم يكفر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه ثم قال رحمه الله ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغض فالجواب ان من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا لانه هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده كما قال ورضيت لكم الاسلام دينا فلو راضي بما رضي به الله وعمل به لاحبه ولا بد من المحبه لعدم حصول الاسلام بدونها فلا اسلام الا بمحبه التوحيد قال شيخ الاسلام رحمه الله الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه فمن أحب الله أحب دينه وما لا فلا وبالمحبة يترتب عليها ما تختضيه كلمة الإخلاص من شروط التوحيد ثم قال رحمه الله تعالى ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه قلت ومن كان كذلك فلم ينفي ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه فهذا ليس من الإسلام في شيء أي أصلا ولم يعصم دمه ولا ماله كما دل عليه الحديث المتقدم وقوله رحمه الله ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره قلت من لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفه ولا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعل وكفرهم وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا اله الا الله ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمه ومضمونها فليس من الاسلام في شيء لانه لم يأتي بهذه الكلمه ومضمونها عن علم ويقين وصدق واخلاص ومحبه وقبول وانقياد وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء وان قال لا اله الا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه ولا ما تضمنته ثم قال رحمه الله تعالى ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره فأقول هذا كالذي قبله لم يرفع رأسا بما خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسلا وهذه الحال حال من قال الله فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقوله رحمه الله ومنهم وهو أسد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم فقوله رحمه الله وهو أشد الأنواع خطرا لأنه لم يعرف قدر ما عمل به فلم يجئ بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها لما علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله لما علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يجئ بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا وكذلك قوله رحمه الله ومن من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره فهذا أقرب من الذي قبله لكن لم يعرف قدر الشرك لانه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الايات المحكمات كقول الخليل انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وقوله انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من ان يكون كذلك من الولاء والبراء من العابد والمعبود وبغض الشرك واهله وعداوتهم وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص وما اقتضته على الكمال الواجب الذي يكون به موحدا فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين فإذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك ووصفهم به في الآيات المحكمات كقوله ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر وكذلك السنه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فاهل التوحيد والسنه يصدقون الرسل فيما اخبروا ويطيعونهم فيما امروا ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون به وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين ويجاهدون من خالفهم تقربا الى الله وطلبا للجزاء من الله لا منهم واهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما امروا به ونهوا عنه ولا بين ما صح عنهم وما كذب عليهم ولا يفهمون حقيقه مرادهم ولا يتحرون طاعتهم بل هم جهال لما اتوا به معظمون لاغراضهم قلت ما ذكره شيخ الاسلام يشبه حال هذين النوعين الاخيرين بقي مسألة حادثة تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه قال رحمه الله تعالى ونحن نعلم بالضرورة أن النبي لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات إلى الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه انتهى. قلت فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار فإنه قد صار أمة واحدة لأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته فإنه إذا سمعهم يدعون زيدا ابن الخطاب قال: الله خير من زيد. تمرين لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا الى المصلحة وعدم النفرة. انتهى. انظر الدرر الثانية الجزء الثاني الصفحات 202 211. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: اعلم رحمك الله. أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراه لهم ومداهرة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك فكيف إذا كان في دار مناعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم؟ فقطع الموالاه بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك واهلها بعدما كان من جنود الاخلاص والتوحيد واهله فان هذا لا يشك مسلم انه كافر من اشد الناس عداوه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستثنى من ذلك الا المكره وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له اكفر او فعل كذا والا فعلنا بك وقتلناك أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده إلى آخره أنظر الدرر السلية الجزء الثامن صفحة 121 وهذا النقل من رسالة للشيخ مشهورة بعنوان الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك وقد شرحها شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وهو مطبوع وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله الواجب على المسلم بغض الكفار والبراءة منهم وكراهية ما هم عليه من الكفر بالله ومعصيته انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول 439، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أوضح سبحانه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض، فاذا لم يفعل المسلمون ذلك واختلط الكفار بالمسلمين وصار بعضهم اولياء بعض حصلت الفتنه والفساد الكبير وذلك بما يحصل في القلوب من الشكوك والركون الى اهل الباطل والميل اليهم واشتباه الحق على المسلمين نتيجه امتزاجهم باعدائهم وموالاه بعضهم لبعض كما هو الواقع اليوم من اكثر المدعين للاسلام حيث والوا الكافرين واتخذوهم بطانة فالتبست عليهم الأمور بسبب ذلك حتى صاروا لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فحصل بذلك من الفساد والأضرار ما لا يحصيه إلا الله سبحانه انتهى وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أوضح سبحانه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض فإذا لم يفعل المسلمون ذلك واختلط الكفار بالمسلمين وصار بعضهم أولياء بعض حصلت الفتنة والفساد الكبير وذلك بما يحصر في القلوب من الشكوك والركون إلى أهل الباطل والميل إليهم واشتباه الحق على المسلمين نتيجة امتزاجهم باعدائهم وموالاه بعضهم لبعض كما هو الواقع اليوم من أكثر المدعين للإسلام حيث والوا الكافرين واتخذوهم بطانة فالتبست عليهم الأمور بسبب ذلك حتى صاروا لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فحصل بذلك من الفساد والأضرار ما لا يعصيه إلا الله سبحانه انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الأول ثلاثمائة وواحد وقال رحمه الله محبة الكفار وإعانتهم على باطلهم واتخاذهم أصحابا وأخدانا ونحو ذلك من كبائر الذنوب ومن وسائل الكفر بالله فإن نصرهم على المسلمين وساعدهم ضد المسلمين فهذا هو التولي وهو من انواع الرده عن الاسلام. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثامن والعشرين صفحه 235. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الموالاه والمعادات يجب ان تكون لله عز وجل. فان من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد سلك الطريق التي بها تنال ولايه الله عز وجل. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة خمسة عشرة، وقال رحمه الله: "موالاة من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في لقلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئًا هو عدو لمحبوبه، وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال. فموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها موادتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كما له فالواجب على المؤمن معادة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق انتهى انظر مجموعة الفتاوى الجزء السادس صفحة ثلاثين وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله من أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم وذلك من ملة إبراهيم والذين معه الذين أمرنا بالاقتداء بهم انتهى من كتاب الولاء والبراء للشيخ صفحة واحد وقال حفظه الله دين الرسل هو الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله هذا هو دين الرسل وهذا هو الإسلام وأما الانتساب إلى الإسلام في الظاهر دون الباطن أو الانتساب إليه بالتسمي فقط دون التزام لأحكامه، أو الانتساب إليه مع ارتكاب ما يناقضه من الشرك والوثنيات، أو الانتساب إليه مع الجهل بحقيقته، أو الانتساب إليه دون موالاة لأوليائه ومعاداة لأعدائه، فليس هذا هو الإسلام الذي جاءت به رسل الله، وإنما هو إسلام اصطلاحي مصطنع لا يغني ولا ينفع عند الله سبحانه وتعالى، وليس هو دين الرسل. انتهى. من شرح كشف الشبهات صفحة 42 فهذه مسألة عظيمة مسألة الولاء والبراء لا بد من فقهها وضبطها والتفريق بين الموالاة للكفار التي حرمها الله مما يخرج من الملة وبينما هو موالاة محرمة لكنها لا تخرج من الملة وما ليس من الموالاة وإنما هو من المعاملات الدنيوية فليس كل تعامل مع الكفار هو من الموالاة التي حرمها الله فلا بد من التفريق بين هذه الانواع حتى لا يدخل المسلم الخلل بسبب جهله او عدم فهمه فلا بد من التفصيل في بيان حكم موالاة الكفار وان لا يجعلها المسلم على نمط واحد فان الاطلاق والاجمال مزله قدم وإنما الحق في التفصيل والتبيين قال ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان التفصيل في مسألة الولاء والبراء وبيان أن موالاة الكفار ليست كفرا في جميع صورها وذكر ما قرره العلماء في ذلك العلماء في كل زمان من السهل فيه الصالحين والعلماء المعاصرين كما تقدم النقل عنهم يفصلون في هذه المسألة العظيمة فمن ذلك أولا يقررون أن كل من وقع في موالاة الكفار فقد وقع في ما هو محرم عليه ثانيا يقررون أن الموالاة للكفار نوعان النوع الأول ما هو كفر أكبر مخرج من الملة كمحبة دينهم وإظهاره على دين المسلمين النوع الثاني ما ليس بكفر مخرج من الملة وإنما هو من المعاصي دون الكفر فليس كل من والاهم كفر وخرج من الإيمان إذا كان يتبرأ من الكفر وأهله ثالثا من المعاملات مع الكفار ما هو جائز شرعا لأنها ليست من مسائل الموالاة للكفار التي وردت نصوص الكتاب والسنة في بيان حرمتها وعظيم إثم فاعلها وقد نص العلماء على انه ليس من باب الموالاه للكفار التي حرمها الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وتقدم بيان تفصيلها التعامل مع غير المسلمين بالامور الدنيويه كالعهد والصلح والامان وتبادل السفراء والوفاء لهم بالعهود والمواثيق وصيانه دماء واعراض واموال المستامنين والمعاهدين وأداء الحقوق إليهم ورد الظلم عنهم والدخول في أحلاف ينصر فيها المظلوم ويكف بها العدوان وكذلك الصلة والمكافأة والإحسان ومعاملتهم بما فيه تأليفهم وكف شرهم أو تقليل عدوانهم على المسلمين ومحاربتهم لدينهم وأوطارهم وكذلك التجارة المباحة واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم فإن هذا جائز بإجماع المسلمين وانظر شرح ثلاثة الأصول صفحة ستة وستين وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم قال ابن كثير رحمه الله تعالى إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية انتهى انظر تفسير القرآن العظيم الجزء الرابع صفحة 84 وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كتب علي بن ابي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبيه فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله فقالوا لا تكتب رسول الله فلو نعلم انك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي نمحه فقال ما انا بالذي امحاه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال: وكان فيما اشترطوا ان يدخلوا مكه فيقيموا بها ثلاثة ولا يدخلها بسلاح الا جلبان السلاح، ولا يدخلها بسلاح الا جلبان السلاح، قلت لابي اسحاق وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه. وروى البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال آه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خير لقريش طالعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق؟ ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت، قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامه فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ما ددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إن قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا بلى قال أولست بالولد قالوا بلى قال فهل تتهموني؟ قالوا لا قال ألستم تعلمون أن استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد نقبلوها ودعوني آتيه قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أو شابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر الصديق أمصص ببظر الله أنحن نفر عنه وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر تعظيما له فرجع عروه الى اصحابه فقال اي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسره والنجاشي والله ان رايت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفصه فقال دعوني آتيه فقالوا ائته فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه اذ جاء سهيل بن عمر قال معمر فأخبرني ايوب وعن كلمه انه لما جاء سهيل بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من امركم قال معمر قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينهم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ماه ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكاتب فقال سهيل وعلى انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا قال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك اذ دخل ابو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من اسفل مكه حتى رمى بنفسه بين اظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا بمجيزه لك قال بلى ففعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين ورد إلى المشركين وقد جئت مسلمة ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به قال بلى فأخبرتك أن نأتيه العام قال قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج، فلم يكلم أحدا منهم، حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمّا. ثم جاءه نسوة مؤمنات فانزل الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، حتى بلغ بعصم الكوافر فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وأني لمقتول فجاءه بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه امن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت قال أبو عبد الله معرة العر الجرب تزيلوا تميزوا وحميت القوم منعتهم حمايةً وأحميت الحما جعلته حما لا يدخل وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء فدل ذلك على جواز الصلح والعاد مع الكافرين وأن ذلك من باب المعاملات وليس من مسألة الولاء والبراء قال الشيخ ابن باز رحمه الله الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر وغير ذلك كالبيع والشراء وتبادل السفراء وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفر ولا موالاتهم وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ولم يجب ذلك محبتهم ولا موالاتهم بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم حتى يسر الله فتح مكة عام الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا وهكذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة لما قدم المدينة مهاجرا صلحا مطلقا ولم يجب ذلك مودتهم ولا محبتهم لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم في الشراء منهم والتحدث إليهم ودعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله ولما حصل من بني النضيد من اليهود الخيانة أجلاهم من المدينة عليه الصلاة والسلام ولما نقضت قريضة العهد ومالأوا كفار مكة يوم الأحزاب على حرب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتل مقاتلتهم وسبأ ذريتهم ونساءهم بعدما حكم سعد بن معاذ فيهم فحكم بذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حكمهم قد وافق حكم الله من فوق سبع سماوات وهكذا المسلمون من الصحابة ومن بعدهم وقعت الهدنة بينهم في أوقات كثيرة وبين الكفرة من النصارى وغيرهم فلم يوجب ذلك مودة ولا موالاة. وقد قال الله سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال سبحانه يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية والآيات في هذا المعنى كثيرة ومما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغيرهم إذا دعت إليه المصلحة أو الضرورة لا يلزم منه مودة ولا محبة ولا موالاه. أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر صالح اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل والزروع التي للمسلمين بالنصف لهم والنصف الثاني للمسلمين ولم يزالوا في خيبر على هذا العقد ولم يحدد مدة معينة بل قال صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا وفي لفظ نقركم ما أقركم الله فلم يزالوا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه وروي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه لما خرص عليهم الثمرة في بعض السنين قالوا إنك قد جرت في الخرص فقال رضي الله عنه والله إنه لا يحملني بغضي لكم ومحبتي للمسلمين أن أجور عليكم فإن شئتم أخذتم بالخرص الذي خرصته عليكم وإن شئتم أخذناه بذلك وهذا كله يبين أن الصلح والمهادنة لا يلزم منها محبة ولا موالاة ولا مودة لأعداء الله كما يظن ذلك بعض من قل علمه بأحكام الشريعة المطهرة انتهى انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 220-222 وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذه المسألة تتعلق بعدهوة الكفار وعدم موالاتهم ولا تقتضي اننا نقاطع الكفار في الامور والمنافع الدنيويه بل يستثنى من ذلك امور وذكرها انتهى انظر شرح ثلاثه الاصول صفحات 66 69 وذكر حفظه الله منها ثانيا لا مانع من مهادنه الكفار عند الحاجه اذا احتاج اذا احتاج المسلمون لمهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم ويخشى على المسلمين من شرهم لا باس بالمهادنه الى ان يقوى المسلمون الى اخر ما قال انتهى ومثل ذلك الاثار المترتبه على العهد والصلح من الوفاء لهم بالعهد والميثاق وحرمه دمائهم واموالهم ما داموا على عهدهم فإن ذلك ليس من موالاتهم التي حرمها الله كما قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير وقال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين وحديث البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما المتقدم وما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها توجد من مسيره 40 عاما. ومثل ذلك البيع والشراء والمداينه بينهم وبين المسلمين، وتبادل التجاره معهم واستيراد البضائع والاسلحه منهم بالثمن والعوض، واطعامهم واكل طعامهم مما اباحه الله، ومعاملتهم بالاحسان واداء الامانه. وعدم الغش والخيانة والكذب وإذا جرى بينهم وبين المسلمين نزاع يكون جدالهم بالتي هي أحسن مع الإنصاف في الخصومة وأخذ الحق لهم إذا كان له في ذمة مسلم ودعوتهم إلى الخير ونصيحتهم والصبر على ذلك مع حسن الجوار وطيب الكلام كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير وفي البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاه مسمومه فاكل منها فجيء بها فقيل الا نقتلها قال لا فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم بلفظ أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك قال ما كان الله ليسلطك على ذاك قال أو قال علي قال, قال قالوا ألا تقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله ليس مما حرمه الله من موالاة الكفار فإن ذلك من المعاملة الدنيوية المباحة معهم قال الشيخ ابن باز رحمه الله يجب على المسلم أن يعامل الكفار إذا لم يكونوا حربا للمسلمين معاملة إسلامية بأداء الأمانة وعدم الغش والخيانة والكذب وإذا جرى بينه وبينهم نزاع جادلهم لهم بالتي هي أحسن وأنصفهم في الخصومة عملا بقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ويسرع للمسلم دعوتهم إلى الخير ونصيحتهم والصبر على ذلك مع حسن الجوار وطيب الكلام لقول الله عز وجل ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجهد لهم بالتي هي أحسن وقوله سبحانه وقولوا للناس حسنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحه 393 وقال رحمه الله ليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك، وتعاديهم بقلبك، ولا يكونوا أصحابًا لك، لكن لا تؤذيهم، ولا تضرهم، ولا تظلمهم، فإذا سلموا ترد عليهم السلام، وتنصحهم، وتوجههم إلى الخير. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 246. وسئل علماء اللجنة الدائمة للفتوى برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاهم الله خيرا عن الكفار الذين يعملون في الشركات من السيخ والهندوس والنصارى ماذا لهم وماذا علينا نحوهم وكيف يمكننا معاملتهم دون الوقوع في الموالاة الجواب تدعونهم إلى الإسلام تمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر وتقابلون برهم بالبر وتستميلونهم بالمعروف إلى الإسلام مع بغض ما هم عليه من الكفر والضلال انتهى انظر مجموع فتاوى اللجنة الجزء الثاني صفحة ستة وستين وسئلوا جزاهم الله خيرا ما كيفية التعامل مع النصراني المجاور في السكن أو في المدرسة وهل أزوره وأهنئه في أعيادهم الجواب يجوز التعامل مع النصراني المجاور بالإحسان إليه ومساعدته في الأمور المباحة والبر به وزيارته لدعوته إلى الله تعالى لعل الله أن يهديه للإسلام انتهى من مجموع فتاوى اللجنه الجزء الثاني صفحه 103 و109 وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذه المساله تتعلق بعداوه الكفار وعدم موالاتهم وهي لا تقتضي اننا نقاطع الكفار في الامور والمنافع الدنيويه بل يستثنى من ذلك امور وذكر حفظه الله منها خامسا تبادل التجاره معهم والشراء منهم شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار وكذلك عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها ليس هذا من الموالاة والمحبة وإنما هو تبادل مصالح يجب أن نعرف هذه الأمور وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهيا عنها كذلك الاستدانة منهم النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي طعاما وراهن درعه عنده ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهولة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله لا مانع من هذا انتهى من شرح ثلاثة الأصول صفحة سبعة وستين. ومما نص عليه العلماء وبينوا مسألة الاستعانة بالكفار لصد عدوان كافر مثلهم أو باغ فنصوا على أن ذلك ليس من قبيل مظاهرة المشركين وآلاتهم وأنه من المعاملة الدنيوية فإن ذلك جائز إذا كان للمسلمين حاجة في الاستعانة بهم لم يمكن دفع الباغي على أهل الإسلام إلا بالاستعانة بهم وكانت الاستعانة بهم أخف الضررين قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم أو دولة في قتال الدولة المعتدية لصد عدوانها عمل بالأدلة كلها فعند عدم الحاجة والضرورة لا يستعان بهم وعند الحاجة والضرورة يستعان بهم على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بالمطعم بن علي لما رجع من الطائف ودخل في مكة بجواره، واستعان بعبد الله بن أوريقة الديلي ليدله على طريق المدينة، وكلاهما مشرك، وسمح للمهاجرين من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة مع كونها دولة نصرانية، لما في ذلك من المصلحة للمسلمين، وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة من الكفار. واستعان بدروع من صفوان بن امية يوم حنين وهو كافر، وقال في حديث عائشة رضي الله عنها للذي أراد أن يخرج معه في بدر وهو مشرك ارجع فلن نستعين بمشرك، وأقر اليهود بخيبر بعد ذلك، واستعان بهم في القيام على مزارعها ونخيلها لحاجة المسلمين إليه، واشتغال الصحابة بالجهاد، فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه والأدلة في هذا كثيرة انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 360-361 وقال رحمه الله مما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عدي أو بعبد الله بن أغريق أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك ولا متخذ لهم بطانة، وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم، وهكذا بعثه المهاجرين، وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى، وإنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفي في الشر عنهم، فيجب على المسلم أن يفرق ما فرق الله بينه. وأن ينزل الأدلة منازلها. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 361. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ها هنا ثلاث حقائق يجب معرفتها. الحقيقة الأولى اتخاذ الكفار أولياء يتولاهم المسلم ويعينهم ويناصرهم وهذه لا شك في تحريمها وأنها من كبائر الذنوب. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ثم إن كانت الموالاة للكفار على المسلمين الذين هم مسلمون حقيقة فيرددة عن الإسلام فيكون الموالي بها كافرا مرتدة لأنه موالٍ للكافرين ظاهرا وباطنا محارب لشريعة الله تعالى مثال ذلك أن يحصل حرب بين أمة كافرة وأمة مسلمة فيذهب مع الأمة الكافرة يعينها على الأمة المسلمة وإن كانت الموالاة لكفار على كفار فهذه حرام بلا شك لمناصرة الكفار وموالاتهم ظاهرة وفي كونها ردة عن الإسلام نظر قال فيها مشي يعني ليست كفرا لأنه ربما يناصر هؤلاء على هؤلاء لكون أولئك أهون شرا على المسلمين وأقل خطرا على دينهم لا لمحبته لظهورهم وانتصارهم على الإطلاق وقد قال الله تعالى ألف لام غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله مثال ذلك أن يقتتل طائفتان من الكفار فيناصر إحداهما على الأخرى وليس من موالاة الكفار أن يناصرون على عدو لنا لأننا لم نتخذهم أولياء بل هم الذين والوا ونصروا ولكن هذه من الحقيقة الثانية الحقيقة الثانية الاستعانة بالكفار على عدو لنا نقاتله قتال طلب وهذه في الأصل حرام لأن الكفار أعداء المسلمين كما هم أعداء الله تعالى فلا يؤمن شرهم ولا يطمأن إلى ظاهرهم ولما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما ادركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لاتبعك واصيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن استعين بمشرك قالت ثم مضى حتى اذا كنا بالشجره ادركه الرجل قال له كما قال اول مره قال فارجع فلن استعين بمشرك قالت ثم رجع فادركه بالبيداء فقال له كما قال اول مره تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فهذا الرجل رده النبي صلى الله عليه وسلم مرتين حين بقي على الشرك وقبله في الثالثة حين قال إنه يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن إذا دعت الضرورة إلى الاستعانة به أي بالكافر وكان مأمونا فلا بأس بذلك ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال واسم الرجل هذا عبد الله بن أريقط والخريت الماهر في الدلالة ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان به على أن يدله الطريق لينجو من أعدائه قريش مع خطورة الموقف لأن قريشا كانت تطلبه وقد جعلت مئتي بعير لمن أتى به وأبا بكر واستدل ابن القيم رحمه الله بما جاء في قصة صلح الحديبية في شأن بديل بن ورقاء الخزاعي والحديث في صحيح البخاري، فقال في سياق ما يستفاد من قصة الحديبية من الفوائد الفقهية في الجزء الثالث صفحة 301 طبعة مؤسسة الرسالة التي عليها تعليق الأرناوط ومنها أن الاستعانة بالشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعية لأن عينه الخزاعية كان كافرا إذ ذاك. وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. انتهى. وقد نص على ذلك أهل العلم. في المغر لابن قدامة الجزء الثامن صفحة 444 طبع دار المنار قال رحمه الله ولا يستعان بمسرّك وبهذا قال ابن منذر والجوز جالي وجماعة من أهل العلم وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به. وكلام الخراقي يدل عليه أيضا عند الحاجة وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه وخبر صفوان بن أمية خبر الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم رواه سعيد في سننه وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة هكذا ذكرهما المؤلف، قال: ويشترط أن يكون من يستعين به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به. وفي المهذب للشيرازي، الجزء الثامن عشر، صفحة 68، طبعة المكتبة العالمية، قال: ولا نستعين بالكفار من غير حاجةٍ. ثم استدل له بحديث عائشة رضي الله عنها ثم قال فإن احتاج أن يستعين بهم فإن لم يكن من يستعين به حسن الرأي في المسلمين لم نستعين به لأن ما يخاف من الضرر بحضورهم أكثر مما يرجى من المنفعة وإن كان حسن الرأي في المسلمين جاز أن يستعين بهم لأن صفوان بن أمية شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في شركه حرب هوازن ثم قال وان احتاج الى ان يستاجرهم جاز لانه لا يقع الجهاد له، وذكر في الشرح انه اذا دعت الى ذلك حاجه كان يكون في المسلمين قله ومن يستعين بهم من الكفار يعلم منه حسن نيته في المسلمين جاز له ان يستعين به. ثم استدل لذلك بما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب وابن سعد في الطبقات ومالك في الموطأ عن يعني ابن شهاب وابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي في قصة صفوان ورجوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وشهوده حنينا والطائفة وهو كافر وفي الجزء الثامن عشر صفحة 166 من الجزء المذكور قال وإن حضر مشرك مع المسلمين في القتال بغير إذن الإمام لم يسهم له ولم يرضخ له لأن ضرره أعظم من ضرر المخذل والمرجف بالمسلمين وإن حضر بإذن الإمام يرضخ له ولم يسهم له وهو قول العلماء كافة إلا الأوزاعية فإنه قال يسهم لهم انتهى الحقيقة الثالثة الاستعانة بهم في الدفاع عن البلد إذا اضطر المسلمون إليهم وهذا أولى بالجواز من الأول بل قد يكون مطلوبا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب حسب خطر المهاجم ولهذا قال أهل العلم إن الجهاد في هذه الحال فرض عين يجب حتى على النساء والشيوخ والصبيان القادرين وقد قال الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فأمر بقتل من قاتلنا في المسجد الحرام مع أن القتال عنده حرام لكن الدفاع له شأن آخر ولكن متى قلنا بجواز الاستعانة بهم في حال الضرورة فإن الواجب أن تتقدر بقدرها وأن يرحلوا عن البلد من حين الاستغناء عنهم لأن بقاءهم في الجيش جيش المسلمين يؤدي يقينا أو ظنا غالبا إلى فساد كبير لا سيما مع كثرتهم وشعورهم أو إعطائهم الشعور بأنهم المنقذون الحامون وأنهم أبطال المعركة فإن هذا يؤدي إلى علوهم واستكبارهم واستعباد واستعبادهم الجيش الاسلامي ومن وراءه، مع ان الواجب على الجيش الاسلامي ان يكون قويا بدينه، لا يلحقه وهن ولا ضعف ولا ذل الا لله تعالى وحده. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم، وعلى الجيش الإسلامي أن يعد العدة المعنوية الروحية والعدة الحسية المادية، لأن الله تعالى بين أن فقدان العدة المعنوية، بين أن فقدان العدة المعنوية الروحية سبب للخذلان والهزيمة، حيث كانت الهزيمة في أُحد حين وقعت المعصية من الرماة، وكانت الهزيمة في حنين حين أساء بعضهم الاعتماد على الله، واعتمدوا على كثرتهم. وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة فهذا هو الإعداد الروحي المعنوي أما الحسي المادي فقد قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم والقوة الرمية أسأل الله تعالى أن يحمي دينه من أعدائه وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح الثمين فالثاني عشر من شهر صفر ألف وأربعمائة وأحد عشر للهجرة انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الخامس والعشرين الصفحات أربعمائة ثلاثة وعشرين أربعمائة تسعة وعشرين. فتبين من ذلك هذه المسألة العظيمة الولاء والبراء وما فيها من تفصيل، وأن أهل التوحيد والسنة وسط فيها بين الغلاة والجفاة، فلا بد من فقهها كما أنزل الله من غير غلو أو جفاء، من غير غلو فيكفر المسلم بما ليس من الموالات المخرجة من الإسلام، أو يجعل ما أجازه الشرع محرما ويضلل من خالفه، فهذه المسألة عظيمة وهي من المسائل الكبرى في دين الإسلام لابد أن تفهم فهما صحيحا على ما جاءت به الشريعة كما بيّنها العلماء الراسخون المعروفون بلزوم الحق وتحريه والتجرد من نزعات الغلو والجفاء والإفراط والتفريط وتفهم بأدلتها من الكتاب والسنة وأثار الصحابة والسلف الصالح ومن سار على جادتهم من علماء المسلمين من السالفين وما قرره على جادة الاوائل إلى إمة الدين كابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وما قرره الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه وتلاميذه ومن هو على جادتهم في تقرير التوحيد ومسائل الاعتقاد في زماننا وعلى رأسهم علماء اللجنة الدائمة الفتوى في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح رثيمير رحمه الله وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وإخوانهم من علماء المسلمين ممن عرف بالعلم الراسخ وحسن الاعتقاد والعمل فإن العناية بهذا من تحقيق العقيدة الصحيحة وهذا واجب على كل مسلم لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الضلالة من الغلاة والجفاة والله المستعان المبحث السادس بيان كفر من نقض التوحيد فوقع بالكفر والشرك بالله ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويعبد الله تقدم أن معنى كلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فمن عبد الله وعبد غيره فإنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وتقدم أنها ركنان نفي وإثبات نفي عبادة غير الله بالكفر بما يعبد من دون الله والبراءة من الشرك وأهله وإثبات العبادة لله وحده دون من سواه وتقدم أن هذه الكلمة العظيمة لها شروط وأنها لا تصح إلا بتحقيق شروطها وأن من قالها دون تحقيق شروطها فلا تنفعه فمن لم يأتي بشروط كلمة التوحيد اعتقادا وقولا وعملا فنقطها باعتقاده أو قوله أو عمله فهو كافر ليس بمسلم لأن المسلم من حقق الإسلام بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والانقياد والبراءة من الشرك وأهله فتبين من ذلك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تصح من مكلف إلا أن تكون بالاعتقاد والقول والعمل بإجماع العلماء وقد أجمع العلماء أن من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر مما هو ظاهر معلوم حكمه بالضرورة من دين الإسلام كالشرك في عبادة الله وسب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بكتاب الله وبشرعه وتكذيب القرآن أو جحد الفرائض ونحو ذلك مما هو معلوم مما هو من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام فإن ذلك يوجب كفره ولو كان يشهد ان لا اله الا الله ويصلي ويعبد الله فالتوحيد اسم لفعل المكلف اذا كان خالصا لله من الشرك والموحد اسم لمن عبد الله مخلصا له الدين والشرك اسم لفعل المكلف اذا كان لغير الله والمشرك اسم لمن عبد غير الله ولو كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويعبد الله كما قال الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين وقال تعالى ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله وفي لفظ ويؤمن بي وبما جئت به وفي رواية عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وفي صحيح مسلم عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فدلت هذه النصوص على أثر الشرك والكفر وأنه محبط للعمل سالب لإسم الإسلام والإيمان موجب للخلود في النار نسأل الله العافية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك انتهى انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة مائتين ثلاثة وسبعين وقال رحمه الله من أنكر الأمر والنهي أو لم يقر بذلك فهو مشرك صريح كافر أكفر من اليهود والنصارى والمجوس انتهى من مجموعة الفتاوى الجزء الثالث عشر مائتين وتسعة وثلاثين. وقال رحمه الله من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. انتهى، انظر بجمع الفتاوى الجزء الحادي عشر صفحة 405. وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا قيل التوحيد زين والدين حق إلا التكفير والقتال قيل عمله بالتوحيد ودين الرسول ويرتفع حكم التكفير والقتال فإن كان حق التوحيد الإقرار به والإعراض عن أحكامه فضلا عن بغضه ومعاداته فهذا والله عين الكفر وصريحه فمن أشكل عليه من ذلك شيء فليطالع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتهى من كتاب الدرر السنية الجزء الثاني صفحة 56 وقال رحمه الله إذا لم يفعله الإنسان يعني التوحيد ويجتنب الشرك فهو كافر ولو كان من أعمد هذه الأمة يقوم الليل ويصوم النهار قال الله تعالى في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وتصير عبادته كلها كمن صلى ولم يغتسل من الجنابة أو كمن يصوم في شدة الحر وهو يزني في أيام الصوم فإذا عرفت هذا فأهم ما عليك معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة ومعرفة الشرك قبل معرفة الزنا وغيره من المحرمات انتهى انظر الدرر السنية الجزء العاشر الصفحات سبعة 100 وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله من صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق بلا إله إلا الله إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص انتهى من تيسير العزيز الحميد صفحة 53 وقال رحمه الله أعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين لا يعبد إلا الله فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا انتهى من تيسير العز الحميد صفحة 186-187 وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره وعمل معاملة الكفار معينا كان أو غير معين لعموم الأدلة كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين فإنه يحكم بكفره ويستتاب فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدا انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول صفحة أربعمائة عشرة وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اجمع المسلمون اجماعا قطعيا محلوما من الدين بالضروره ومنقولا في كتب اهل العلم التي تحكي الاجماع والخلاف على ان من كذب الله سبحانه او كذب رسوله عليه الصلاه والسلام ولو في شيء يسير او اجاز الخروج عن دينه او قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة أو إلى أهل زمانه خاصة فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله ليس في ذلك بين أهل العلم بحمد الله خلاف انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 273 وقال رحمه الله كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة ستة وسبعين. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله من ادعى عدم ختم النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو صدق من يدعي ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام ولهذا حكم الصحابة على من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالردة وقاتلوه هو واتباعه وسموهم بالمرتدين، وهذا مما اجمع عليه علماء المسلمين سلفا وخلفا. انتهى من كتاب الارشاد الى صحيح الاعتقاد صفحة 113. فتبين من ذلك ان من اشرك بالله وكفر به فهو كافر، ولو كان يشهد ان لا اله الا الله وأن ذلك لا يمنع من ردة قائلها إذا أتى بناقض من نواقضها. وهذا يبين خطر الردة عن دين الإسلام، وخطر الجهل بنواقض الإيمان، وما يؤول إليه من الخروج عن التوحيد. نسأل الله العافية. المبحث السامع بيان انه لا يصح اسلام ولا ايمان الا بالبراءه من الشرك واهله وتكفير المشركين وتفصيل القول في التفريق بين تكفير النوع والعين واشتراط تحقق الشروط وانتفاء الموانع قبل تكفير المعين تقدم ان كلمه التوحيد لا اله الا الله توجب موالاه اهل التوحيد ومحبتهم وبغض أهل الشرك ومعاداتهم، وتقدم بيان أن نقض التوحيد بالكفر بالله والشرك به موجب لكفر صاحبه، وسلب اسم الإسلام وحكمه، وتقدم ذكر الأدلة وإجماع العلماء على ذلك، فإذا علم ذلك فإن تحقيق التوحيد وما يتضمنه من الإثبات والنفي، وما يقتضي من البراءة من الشرك ومعادات المشركين، لا يكون إلا باعتقاد كفرهم. فالمشرك والكافر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويعبد الله، فإن ذلك لا ينفعه ما دام مصرًا على كفره وشركه، فهو له حكم الكافرين ويعامل معاملتهم، ويجب على المسلم اعتقاد كفره لما وقع فيه من نواقض الإسلام الظاهرة البينة، المعلوم من دين الإسلام كفر من وقع فيها. فمن شهد للكافر والمشرك بالاسلام بزعم انه يشهد ان لا اله الا الله ويصلي ويصوم مع كفره بالله وشركه به او صحح ما هو عليه او رجا له النجاه فانه لم يحقق كلمه التوحيد لا اله الا الله ولم يات بما اوجبه الله عليه من توحيد الله والكفر بما يعبد من دونه فان توحيد الله والكفر بما عبد من دونه قول وعمل واعتقاد ليس قولا وشعارا دون تحقيق بالاعتقاد والعمل فلا يسوغ الوروغ في الضدين والجمع بين النقيضين فلا يجتمع الإيمان والإسلام والكفر والشرك الأكبر إلا عند من لم يحقق معنى لا إله إلا الله ولم يفقه ما أمره الله به وأدلة القرآن والسنة الظاهرة في تسمية من كفر بالله وأشرك في عبادة الله بالكفر والشرك فما لم يكفر المشركين وحكم لهم بالإسلام والإيمان مع كفرهم بالله وشركهم به فهو مكذب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام راد لإتماء العلماء على تكفير من كفر بالله وأشرك في عبادة الله كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوود ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقع في لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وقال تعالى ولقد ابعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار فدلت هذه النصوص على أن الإسلام والشرك نقيضان وأن من لم يؤمن بالله فقد آمن بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله، فمن سوى بين الإسلام والكفر، ولم يفرق بين المسلمين والكافرين، وبين الموحدين والمشركين، فإنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من مال إليهم يعني الباطنية والاتحادية وأمثالهم أحد رجلين. إما زنديقا منافقا وإما جاهلا ضالا وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة فإنهم من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين المسلمين ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ثب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وامثال هذه المعادير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعون على القيام عليهم فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 130 132 وقال رحمه الله: من لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع والعشرين صفحة 460 وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هؤلاء الطواغيط الذين يعتقد الناس فيهم من أهل كذا وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس كلهم كفار مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم من الكفر فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلى خلفه بل لا يصح دين الاسلام الا بالبراءه من هؤلاء وتكفيرهم كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه وفقا انتهى من كتاب الدرر السنيه الجزء العاشر صفحه 52 53 وقال رحمه الله الانسان لا يستقيم له دين ولا اسلام ولو وحد الله وترك الشرك الا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله. انتهى انظر الدرر الثانية الجزء الثامن صفحة 113 وقال رحمه الله الثالث ما لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر انتهى من كتاب الدرر السنيه الجزء العاشر صفحه واحد وتسعين وقال رحمه الله اصل دين الاسلام وقاعدته امران الاول الامر بعباده الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاه فيه وتكفير من تركه الثاني الانذار عن الشرك في عباده الله والتغليظ في ذلك والمعاداه فيه وتكفير من فعله والمخالفون في ذلك أنواع فأشدهم مخالفةً من خالف في الجميع ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعاد أهله ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه ومنهم من كفرهم وزعم أنه أسبت للصالحين ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره ومنهم وهو الأشد أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم ومنهم من ترك الشركة وكرهه ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى انتهى من كتاب الدورة الثانية الجزء الثاني صفحة ثلاثة وعشرين وقال رحمه الله فالله الله إخواني تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره أسه ورأسه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده فالله الله تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا انتهى من كتاب الدر السنية الجزء الثاني صفحة 119 وقال رحمه الله من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض الصالة والقباب على القبور وأمثال ذلك فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت انتهى من كتاب الدرر السنية الجزء الثاني صفحة 121 وقال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أما قول من يقول إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره وقائل هذا القول لابد أن يتناقض ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث أو شك فيه مع اتيانه بالشهرتين أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه أو قال الزنا حلال أو نحو ذلك فلا أظن يتوقف بكفر هؤلاء وأمثالهم إلا من يكابر ويعاند فإن كابر وعاند وقال لا يضر شيء من ذلك ولا يكفر به من أتى بالشهادتين فلا شك في كفره ولا كفر من شك في كفره لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين انتهى من كتاب الدر السنية الجزء العاشر صفحة 250 وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله إن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك وأن أهلها ليسوا بمشركين بان أمره واتضح عناده وكفره انتهى انظر الدرر السنية الجزء الثامن صفحة بئة وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات فلا بد من تكفيرهم أيضا وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل الله شريكا في عبادته انتهى من كتاب الدرر السنية الجزء الثاني صفحة 206 وقال العلماء الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابناء الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفرهم وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر انظر الدرة السنية الجزء الرابع 409 وقالوا رحمهم الله القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان انتهى وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا ممن قامت عليه الحجة وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين وأنه من أهل النار كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. وقال جل وعلا: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. وقال تعالى: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغه. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. الايه وغيرها من الايات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الثاني عشر صفحة مئتين وسبعين وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفرهم وضلالهم كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أي لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم والإيمان بأن الله ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى فقال عز وجل قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده وهذا هو دين ابراهيم ومله ابراهيم والانبياء جميعا البراءه من عابد غير الله واعتقاد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمنوا بالله وحده سبحانه كما حكى الله عن إبراهيم والأنبياء جميعا وهكذا قوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والكفر بالطاغوت معنّاه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يؤمن به وأن يعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام وأشجار وأحجار أو جن أو ملائكة أو غير ذلك فإنه معبود بالباطل قال تعالى ذلك بأن الله والحق الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فالمؤمن إذا علم أن فلانا يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه واعتقاد بطلان ما هو عليه وتكفيره بذلك إذا كان ممن بلغته الحجة أي كان بين المسلمين أو علم أنه بلغته الحجة كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به فالله أوحى القرآن لنبيه عليه السلام وجعله بلاغا للناس فمن بلغه القرآن أو السنة ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره، ومن هذا الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاه والسلام، ومن هذا الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما ارسلت به الا كان من اهل النار. اخرجه مسلم فبين عليه الصلاه والسلام أن كل إنسان متى بلغه ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم يؤمن به صار من أهل النار أي صار كافرا من أهل النار لكونه لم يستجب لما بلغه عن رسول الله وهذا معنى قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وفي لفظ اخر من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه فجعل تحريم الدم والمال مربوطا بقوله لا اله الا الله وتوحيده لله وكفره بالطاغوت فلا يحرم ماله ودمه حتى يوحد الله وحتى يكفر بالطاغوت أي يكفر بما عبد من دون الله لأن الطاغوت هو ما عبد من دون الله ومعنى الآية الكريمة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والذي يعلم الكافر وما عليه من باطل ثم لا يكفره أو لا يشك في كفره معناه أنه مكذب لله ولرسوله غير مؤمن بما حكم الله عليهم من الكفر كاليهود والنصارى فهم كفار بنص القرآن ونص السنة فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم لأنه مكذب لله ولرسوله شاك فيما أخبر الله به ورسوله وهكذا من شك في الآخرة شك هل هناك جنة أو لا أو هل هناك نار أو لا أو هل هناك بعث أو لا وهل يبعث الله الموت فليس عنده إيمان ويقين فهذا كافر حتى يؤمن بالبعث والنشور وبالجنة والنار وأن الله عد الجنة للمتقين وعد النار للكافرين فلا بد من الإيمان بهذا بإجماع المسلمين وهكذا من شك أن الله يستحق العبادة يكون كافرا بالله عز وجل لأن الله سبحانه يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ويقول سبحانه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والآية في هذا كثيرة وهكذا من شك في الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا أعلم أن محمد رسول الله أم لا أي عنده شك فيكون حكمه حكم من أنكر الرسالة أو كذب بها يكون كافرا حتى يؤمن يقينا أن محمد رسول الله وهكذا المرسلون الذين بينهم الله كهود ونوح وصالح وموسى وعيسى من شك في رسالتهم او كذبهم يكون كافرا وهكذا من استهزا بالدين او سب الدين يكون كافرا كما قال تعالى قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم والذي يسب الدين ويسب الرسول مثل المستهزئ او اقبح او اكفر أو أقبح وأكفر أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا فيه خلاف بين العلماء منهم من كفره وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقوله بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقال آخرون من أهل العلم إنه لا يكفر بذلك لأنه لم يجحد وجوبها بل يكون عاصيا وكافرا كفرا دون كفر وشركا دون شرك لكن لا يكون كافرا كفرا اكبر قاله جمع من اهل العلم ومن شك في كفر هذا لا يكون كافرا لانه محل اجتهاد بين اهل العلم فمن راى بالادله الشرعيه انه كافر وجب عليه تكفيره ومن شك في ذلك ولم تظهر له الادله وراى انه لا يكفر كفرا اكبر بل كفر اصغر فهذا معذور في اجتهاده ولا يكون كافرا بذلك اما من جحد وجوبها وقال الصلاه غير واجبه فهذا كافر عند الجميع ومن شك في كفره فهو كافر نعوذ بالله وهكذا من قال ان الزكاه لا تجب اي جحد وجوبها او صيام رمضان جحد وجوبه فهذا يكفر بذلك لانه مكذب لله ولرسوله ومكذب لاجماع المسلمين فيكون كافرا ومن شك في كفره فهو كافر بعدما يبين له الدليل ويوضح له الامر يكون كافراً بذلك لكونه كذب الله ورسوله وكذب إجماع المسلمين وهذه أمور عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها وعدم العجلات فيها حتى يكون على بينة وعلى بصيرة وهكذا العامة يجب عليهم في ذلك أن يتثبتوا وأن لا يقدموا على شيء حتى يسألوا أهل العلم وحتى يتبصروا لأن هذه مسائل عظيمة مسائل تكفير وليست مسائل خفيفة فالواجب على طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يوضحوا للناس الحكم بالأدلة الشرعية، والواجب على من أُشكل عليه شيء أن لا يعجل وأن ينظر في الأدلة، وأن يسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة وعلى بينة في ذلك. انتهى، انظر مجموعة المقالات، مجموع الفتاوى والمقالات الجزء الثامن والعشرين صفحة وعشرين وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا لم يحقق لا إله إلا الله وإن كان يتلفظ بها بلسانه فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبور ويطلب منها الحوائج ويتمسح بها ويستغيث بها يطلب المدد منها ويطوف بها فهذا لم يتبرأ من الشرك فلا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها عدد الأنفاس لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان وإنما لها مقتضى ومدلول ومعنى لا بد أن يحقق وهو عبارة الله والبراءة من الشرك والمشركين فالذي لا يتبرأ من الشرك فإنه لم يحقق لا إله إلا الله وإن تلفظ بها وجعل له منها أورادا صباحية ومسائية ومعه سبحة طول الباع يسبح, منها يسبح بها ومعه أوراد يرددها وفيها لا إله إلا الله ألاف المرات لا تنفعه ابدا حتى يفعل ما فعل ابراهيم عليه الصلاه والسلام فيتبرا من الشرك. انتهى انظر اعانه المستفيد الجزء الاول صفحه 129 وقال حفظه الله في التعليق على ما اورده الامام مجدد في كتاب التوحيد مما رواه مسلم عن ابي مالك عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله قال حفظه الله هذا الحديث بيّن معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأنه النطق بالشهادة مع الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل والبراءة منه أما لو قال لا إله إلا الله وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله بأن كان يعبد القبور ويدعو الأولياء والأضرحة فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله ولا يحرم دمه ولا يحرم ماله لأنه لم يأتي بالأمرين وإنما أتى بأمر واحد وهو قول لا إله إلا الله ولكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله لأنه يقول إن عبادة القبور ليست بشرك فهو لم يكفر بما يعبد من دون الله فمعناه أنه لا يحقن دمه ولا يحرم ماله لأنه ما دام أنه لم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لم يحصل المقصود فهذا الحديث عظيم جدا وهو حجة للموحدين على أصحاب الشبه والمشركين الذين يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ظاهرا وباطنا ولو فعل ما فعل يعبد القبور ويذبح الأولياء والصالحين ويعمل السحر والشعوذة ويعمل كل شيء هو مسلم حقا ما دام يقول لا إله إلا الله ولهذا يقول الشيخ رحمه الله لم يجعل النطق بلا إله إلا الله بل ولا كونه لا يدعو إلا الله بل ولا معرفة معنى هذه الكلمة لم يجعل كل هذه الأمور عاصمة للدم والمال حتى يضيف إليها الكفر بما يُعبد من دون الله فالذي يقول أنا ما أكفر هؤلاء أنا ما أكفر من يعبدون الحسن والحسين والبدوي لا أكفرهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله هم إخواننا لكن أخطأوا نقول له أنت مشرك مثلهم لأنك لم تكفر بما يُعبد من دون الله والله تعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فلا بد من الكفر بالطاغوت ولا بد من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل واعتقاد بطلانه والبراءه منه ومن اهله والا فلا يصير الانسان مسلما لان هذا تلفيق بين الاسلام والكفر ولا يجتمع الكفر والاسلام ابدا فهذا الحديث على اختصاره منهج عظيم يبين معنى شهاده ان لا اله الا الله وانها ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويردد في الاذكار والاوراد وانما هي حقيقه تقتضي منك ان تكفر بما يعبد من دون الله وان تتبرأ من المشركين ولو كان اقرب الناس اليك كما تبرأ الخليل عليه الصلاه والسلام من ابيه واقرب الناس اليه انتهى انظر اعانه المستفيد الجزء الاول صفحه 133 فتبين من ذلك وجوب الكفر بالطاغوت وتكفير المشركين وأن الشهادة لمن كفر بالله وأشرك في عبادة الله كمن يصحح دين المشركين ويسوي بين الإسلام والكفر ويسوي بين اليهودية والنصرانية والإسلام أو يرى أن الأديان كلها طرق توصل إلى الله أو غير ذلك أو كان يشك في كفر المشركين لشكه في أصل دين الإسلام وما يجب عليه من توحيد الله والإيمان به فهو معرض لا يتعلم هدى الله ولا يرفع به رأسا فهو شاك في دين الإسلام أو كان يشك في كفر القبوريين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويعبد الله مع عبادته القبور والأضرحة فهو يشهد لهم بالإسلام والإيمان مع شركهم بالله لأنهم عنده جهال أو مقلدون أو متأولون مع ما وقعوا فيه من النواقض المعلوم كفر فاعلها المعلوم كفر فاعلها ضرورة من دين الإسلام ومع قيام الحجة عليهم وبلوغ الدعوة وتفريطهم بطلب الحق فهو لا يزال يشهد لهم بالإسلام والإيمان مع شركهم بالله وكفرهم به فإن هذا من أعظم نواقض الإسلام وتكفير الكافر بالله والمشرك في عبادة الله ومن قضى إيمانه وإسلامه بما هو معلوم كفر فاعله بالضرورة من دين الإسلام كمن سب الله ورسوله وكذب الله ورسوله واستحل الحرام المجمع على تحريمه المعلوم وحرمته بالضرورة من دين الإسلام كمن استحل فرج أمه أو أخته أو زوجة أبيه أو الخنزير أو الخمر ونحو ذلك أو جحد الفرائض كالصلاة والصوم والزكاة والحج أو أنكر البعث بعد الموت ونحو ذلك لا يفرق فيه بين المعين وغير المعين لأن هذه الأشياء من الأمور الظاهرة التي لا يقع فيها إلا معرض على الحق متبع لهواه والمعرض عن الحق لا يُعذر بجهله وتقليده، فلا يجتمع إسلام مع الوقوع في هذه النواقض العظيمة. وفي هذا تنبيه على خطأ من يحكم بالإسلام لمن وقع في هذه النواقض، بقاء على الأصل وهو الإسلام بزعمه، وأنه لا يكفر المعين إلا بعد التحقق من انطباق الشروط وانتفاء الموانع. قال في هامشه أقصد بانطباق الشروط وانتفاء الموانع ما عده أهل العلم من شروط التكفير، كالعلم والاختيار، والموانع كالجهل والاكراه لا شروط الاهليه كالعقل والبلوغ فلست هي محل البحث فالكلام هنا عن اعمال منقوله لا يصح تكفير المعين حتى تنطبق عليه الشروط وتنتفي الموانع في كل مكفر وفي كل حاله ومع كل شخص انتهى في هامشه قال ويجري ذلك في كل مكفر وهذا خطا فان من وقع في هذه النواقض كفر معينا او غير معين هذا ليس من الغلو في الدين ولا من طريقه الخوارج المارقين وقد وقع اللبس عند طائفه من الناس يساب الجهل وتلبيس الملبسين فزعموا ان تكفير المعين ممن وقع في هذه النواقض العظيمه عملا بما ظهر منه من الكفر بالله والشرك به من طريقه الخوارج وزعموا انه ما دام يشهد ان لا اله الا الله فانه يبقى على اسلامه ولا يخرج منه ويحكم له بالاسلام حتى يتم التحقق من الشروط وانتفاء الموانع وزعموا ان هذه طريقه السلف ورموا من خالفهم بانهم على طريقه الخوارج غلا وهذا حيف وكذب على السلف فاين طريقه الخوارج المكفرين للمسلمين من طريقه الموحدين المكفرين للقبوريين فان الخوارج يكفرون من وحد الله واما الموحدون فانهم يكفرون من اشرك بالله فالخوارج مازورون لانهم خرجوا عن الصراط المستقيم بغلوهم وأما أهل التوحيد فإنهم مأجورون لأنه مستقام على الصلاط المستقيم وأما ما يجب التوقف فيه والإعجاب عنه من تكفير المعين حتى يتم التحقق من انطباق الشروط وانتفاء الموانع هو ما إذا كان ما وقع فيه من الكفر خفيا مما يحتاج لتعليم وإقامة للحجة وبيان للمحجة على المخالف وأما ما كان من الأمور الظاهرة فإن من وقع في مثل هذه النواقض الظاهرة البينة فإنه لا يتوقف في تكفيره عمل بالظاهر وقد دل القرآن والسنة ويجمع العلماء على ذلك فالله تعالى سمى المشرك كافرا فقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرح الكافرون فمن سماه بغير ما سماه الله به فهو حائد عن النص إلى التأويل والتكلف وقد رد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على من زعم ان ما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الحكم بكفر من دعا غير الله ان المراد بذلك العموم لا المعين، فقال رحمه الله وقال ابو العباس في كتاب قضاء الصلاة المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما اهل به لغير الله ظاهره ان ما ذبح لغير الله سواء لفظ به او لم يلفظ حرام، وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبح للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله أزكى مما ذبحناه للعم وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواته الأمور والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال لكن يجتمعوا في الذبيحة مانعا ومن هذا ما يفعله بمكة وغيرها من الذبح للجن انتهى كلام الشيخ وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين انتهى انظر الدرار السنية الجزء التاسع صفحة أربعمائة واحد وقال رحمه الله معلقا على قول شيخ الإسلام من تبيه رحمه الله فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين حتى شاع ذلك في كثير من من ينتسب إلى الإسلام وصنف بعض المشهورين فيه كتاباً على مذهب المشركين مثل أبي معسلن البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمل بالطاغوت والجبت وهم ينتسبون إلى الكتاب كما قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت انتهى كلام الشيخ رحمه الله فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين كيف ذكر مثل الفخر الرازي وهو من أكابر الأيمة الشافعية ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزة ومناه وجعله فعل المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها وتامل قوله على حديث ذات انواط هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجره فكيف بما هو اطم من ذلك من الشرك بعينه فهل الزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الامام وانا اذكر لك لفظه الذي احتجوا به على زيغهم انتهى انظر الدرر السنيه الجزء التاسع صفحه 404 وقال رحمه الله في التعليق على كلام الشيخ الاسلام رحمه الله قال أنا من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارةً وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى انتهى كلامه وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وأما إذا بلغته الحجة، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح رضي الله عنه أيضا أن كلامه في غير المسائل الظاهرة فقال في الرد على المتكلمين: لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال انه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجه التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنهم في امور يعلم الخاصه والعامه من المسلمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل عباده الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عباده احد سواه من الملائكه والنبيين وغيرهم، فان هذا اظهر شعائر الاسلام، ومثل ايجابه للصلوات الخمس وتعظيم شانها. ومثل تحريم الفواحش والزنا والخمر والميسر ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين وابلغ من ذلك ان منهم من صنف في دين المشركين كما فعل ابو عبد الله الرازي قال وهذه رده صريحه باتفاق المسلمين انتهى كلامه فتامل هذا وتامل ما فيه من تفصيل الشبهه التي يذكر اعداء الله لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بعد بلوغ الحجة أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق وغير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة أن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون قال فما بال القرون الأولى أو حجة قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة فالآية انتهى انظر الدر السنية الجزء التاسع صفحة 405 وقال رحمه الله وقال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم قال فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذا الزمان وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فآمر بأخاديد خدة لهم عند باب كنده فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء وكذلك الغلو في بعض المشائخ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح ونحوه فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أجرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه تاب وإلا قتل فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له لا, لا يجعل معه إله آخر والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا معتقدين أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة قال تعالى قل ادْعُوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تَحْوِيلًا الآية قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات ثم قال وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنب الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلت لله الله بل ما شاء الله وحده وناهى عن الحالف بغير الله فقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك وقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لا تتخذ قبر يعيد ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها وذلك لأنه من أكبر أسباب عبادة الأوثان وتعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على انه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره انه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لانه انما يكون ذلك لاركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو اصل الدين وراسه الذي لا يقبل الله عملا الا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه فأعظم آية في القرآن الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والإله هو الذي تألهه القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلاله انتهى كلامه رحمه الله فتأمل أول الكلام وآخرة وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل هل يكون هذا إلا في المعين والله مستعى وتأمل كلامه في الله والعز ومنات وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى انتهى انظر الدرر السنية الجزء التاسع الصفحات 407 410 وقال رحمه الله وقال ابو العباس ايضا في الكلام على كفر مانع الزكاه والصحابه لم يقولوا انت مقر بوجوبها او جاحد لها هذا لم يعد عن الخلفاء والصحابه بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنهما والله لو منعوني عقالا او عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على بنيها فجعل المبيه للقتال مجرد المنع لا جهد الوجوب وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقضون بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة ويقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلهم بالنار وسموهم جميعهم أهل ردة أهل الردة وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه عندهم أن ثبته الله عند قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره فنظرهم حتى رجعوا إلى قوله وأما قتال المقررين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم انتهى فتأمل كلامه في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين قال رحمه الله بعد ذلك وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة انتهى كلامه ومن أعظم ما يحول الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصدوه اتباع الحق إجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسبي ذراريهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع أعني المدعين للإسلام وهي أوضح الواقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا انتهى انظر الدرر السنية الجزء التاسع صفحة 418 فهذه النقول عن الإمام المجدد رحمه الله في رد الشبهة التي وضعها من لا يفقه دين الله أن تكفير عباد القبور ومن ارتد عن دين الإسلام بالنواقض المعلوم كفر من وقع فيها ضرورة من دين الإسلام هو تكفير نوع لا عين وأن المعين لا يكفر ويبقى على إسلامه ويشهد له بالإيمان والتوحيد مع شركه وكفره حتى يتم التحقق من الشروط وانتفاء الموانع وهذا من الجهل العريض والتلبيس العظيم ومما يبين ذلك قول الإمام مجدّد رحمه الله موضحا أن مثل هذه الأمور مما لا يتوقف في كفر فاعلها معينا أو غير معين لأنها من الأمور الظاهرة قال رحمه الله ما ذكرتم من قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة إلى آخره وأنكم شاءكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة فهذا من العجب كيف تشكون في هذا وقد اوضحته لكم مرارا فان الذي لم تقم عليه الحجه هو الذي حديث عهد بالاسلام والذي نشا بباديه بعيده او يكون ذلك في مساله خفيه مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف واما اصول الدين التي اوضحها الله واحكمها في كتابه فان حجه الله والقران فمن بلغه القران فقد بلغته الحجه ولكن اصل الاشكال انكم لم تفرقوا بين قيام الحجه وبين فهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها انتهى انظر الدلائل السنية الجزء العاشر صفحة 93 وقال العلامه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله واما من ترك التوحيد الذي دلت عليه شهاده ان لا اله الا الله فقد اتفق العلماء على كفره انتهى انظر مصباح الظلام صفحه 543 وقال رحمه الله ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلو من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله انتهى انظر منهاج التأسيس في رد شبهات داود من جرجيس صفحة 101 وقال رحمه الله من نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد والأمر به وتحريم الشرك والنهي عنه فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم لا سيما إن عاند في إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء وزعم أنها مستحبة وأن القرآن دل عليها فأذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره انتهى من منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس صفحة 102 وقال رحمه الله من تسمى بالاسلام حقيقة واحب محمدا واقتدى به في الطريقة واحب اصحابه الكرام ومن تبعهم من علماء الشريعة يجزم ولا يتوقف بكفر من سوى بالله غيره ودعا معه سواه من الانداد والالهة. انتهى انظر الاسحاف الرد على الصحاف صفحة 44 وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تكفير المعين اذا انكر معلوما من الدين بالضروره كالصلاه او الزكاه او الصوم بعد البلاغ واجب وينصح فان تاب والا وجب على ولي الامر قتله كفرا ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما اقيم حد على مرتد عن الاسلام. انتهى انظر فتاوى اللجنه الدائمه الجزء الثاني صفحه 140 وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: المعين يكفر اذا تعاطى اسباب الكفر فانه يكفر كفرا معينا، فاذا علم انه يسب الدين او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، او يترك الصلاه عمدا او جحدا لوجوبها فيقال: فلان كافر لما اظهره من الكفر، لكن عند قتله لابد ان يستتاب لعله يندم، لعله يرجع، فان تاب والا قتل على الصحيح. انتهى من فتاة نور على الدرب الجزء الرابع صفحة 164 وسئل رحمه الله من قال لابد أن تتوفر شروط في من أريد تكفيره بعينه وتنتفي الموانع فأجاب الأمور الظاهرة ما يحتاج فيها شيء يكفر بمجرد وجودها لأن وجودها لا يخفى على المسلمين معلوم من الدين بالضرورة بخلاف الذي قد يخفى مثل شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الزكاة، بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة، تجب أو لا تجب، بعض شؤون الحج، بعض شؤون الصيام، بعض شؤون المعاملات، بعض مسائل الربا، انتهى. انظر شرح كشف الشبهات صفحة ثمانية. وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: من شهد بالتوحيد مخلصاً فلا يمكن أبداً أن يدع الفرائض، لأن إخلاصه يحمله على فعلها. كيف يشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ويقول أنا أريد بذلك وجه الله ثم لا يعمل العمل الذي يوصله إلى الله فهذا لا يمكن ولهذا من حافظ على ترك الصلاة ولم يصلي صار كافرا حتى ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فما دام أنه لا يصلي نقول أنت كافر لا فرق بينك وبين الذي يسجد للصنم انتهى انظر اللقاء الشهري رقم خمسة وقال رحمه الله وأما قول بعض الجهال إن المقالة تكون كفرا والقائل لا يكفر غير صحيحة ولذلك يشكل على بعض الناس هل نكفر الرجل بعينه إذا ترك الصلاة؟ الجواب نكفره بعينه إذا سجد لصنم نكفره بعينه ما لم يوجد مانع فالأصل أن الوصف الذي جعله الشرع كفرا أو فزقرا أنه ثابت في الفاعل إلا إذا وجد مانع. وأما التوقف في تكفير المعين أو تفسيقه فهذا يقتضي أن نرفع جميع أنواع الكفر والفسق عن الناس فالأصل أن من قال قولا يكفر به أو فعل فعلا يكفر به أو ترك ما يكفر به الأصل أنه كافر بعينه هذا الأصل ولا نبالي ما لم يوجد مانع مثل أن يكون لم تبلغ الدعوة ونحو ذلك فهذا هو الأصل انتهى منقول من الشرح الصوتي للشيخ على كتابه القواعد المثلى وراجعه في المطبوع صفحة 484 وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الذي يشك في كفر المشركين عموما سواء كانوا من الوثنيين أو اليهود والنصارى أو من المنتسبين الإسلام وهم يشركون بالله يعجب اعتقاد كفرهم فكل من أشرك بالله وعبد معه غيره وعبد معه غيره من الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان والقبور والأضرحة فانه مشرك كافر يجب تكفيره حتى لو كان يدعي الاسلام ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله لان الشرك يبطل الشهادتين ويناقض الاسلام ويفسد التوحيد فيجب على المسلم ان يكفر المشركين الذين يعبدون غير الله سواء كانوا من العرب او من العجم سواء كانوا من اليهود والنصارى او من المنتسبين للاسلام هذه عقيده ليس عليها مساومه فمن لم يكفر المشركين فانه يكون مرتدا كافرا مثلهم لأنه تساوى عنده الإيمان والكفر لا يفرق بين هذا وهذا فهذا كافر انتهى انظر دروس في شرح نواقد الإسلام عناية محمد بن فادر الحصي صفحة 80 وسئل حفظه الله هل نكفر من سجد لصنم أو ذبح لقبر أو ننتظر حتى نقيم عليه الحجة فأجاب هو يكفر بهذا لكن أنت تحكم على فعله بالكفر وتكفره في الظاهر ثم بعد ذلك تناصحه فإن تاب إلا فإنه يعتبر كافراً ظاهرا وباطنا انتهى من جواب للشيخ في تعليقه على كتاب شرح السنة للبربهاري وسئل حفظه الله يقول علماء لا يكفر المعين إذا وقع في الكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموهنع واقيمت الحجة أريد منكم شرحا وافيا لهذه الجملة فأجاب هذه تسأل عنها الذي قالها أنا ما قلتها اسأل عنها الذي قالها أنا أقول من ظهر منه الكفر وهو غير معذور فإنه يكفر من ظهر منه الكفر قولا أو فعلا فإنه يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان هناك عذر يمنع كأن يكون مكرها أو يكون ممن يعذر بالجهل فما كل الناس يعذرون بالجهل فالذي يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم هذا ليس معذورا لأنه بلغت الحجة الذي يعذر هو الذي لم تبلغه الحجة لأكونه يعيش في بادية أو في بلاد منقطعة عن بلاد المسلمين لا يصل إليه شيء من القرآن ولا من السنة انتهى انظر شرح نواقد الإسلام وهو منشور في الإنترنت فتبين من ذلك أن الأصل في من وقع في الكفر الناقل من الملة كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن أو إنكار البعث بعد الموت أو الجنة والنار أو جحد الفرائض أو دعاء غير الله ونحو ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه يكفر به، ولا يقال في حقه لا يكفر المعين إلا بعد تحقق انطباق الشروط وانتفاء الموانع لما تقدم من الأدلة الظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء وما قرره علماؤنا مما تقدم النقل عنهم، وإنما يكون التوقف عن تكفير من وقع في مكفر حتى تنطبق الشروط وتنتفي الموانع في أحوال معينة، وليس ذلك على الإطلاق كما تقدم تفصيله والله اعلم